0: Gooden Morgan Brasília, estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgan Stern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. A gente não... Este é um podcast feito cirurgicamente, cientificamente, racionalizadamente para você ficar mais sábio e perder amigos. Se você é uma pessoa galerosa, está sempre acompanhado, está sempre sendo convidado para festinhas, vernissagens, em coberturas. Se você tem muitos amigos na escola, na faculdade, se você anda no seu bairro e todo mundo te cumprimenta com um sorriso no rosto, prepare-se para mudar de vida. Aqui você vai ficar uma pessoa completamente solitária, triste, acabada, sendo cus na rua mas completamente certo conhecendo a verdade não tendo mais nenhum amigo porque isso hoje em dia é uma coisa completamente Outdated, ou seja, você tem 5 mil amigos no Facebook e no final das contas você não tem vida nenhuma e você tem que concordar com todo mundo, pegar bem sabe falar aquilo apenas o que é permitido para você continuar tendo essa vidinha medíocre. Então, por favor, você vai conhecer agora a verdade. Você vai ser uma pessoa completamente... Triste, acabada, sabe, sempre chorando, provavelmente em depressão, mas você finalmente vai vai conhecer um pensamento muito mais profundo do que essas coisas que você pensava até hoje. Bom, gente, a gente tá aqui, sempre nós estamos preocupados com os assuntos correntes no Brasil, sempre preocupados com tudo, e a gente tá aqui tentando desvendar algumas verdades aí por trás do que que tá acontecendo de fato. Quer dizer, tudo aquilo que você vê na mídia é simplesmente uma casca, é mera superfície, nós estamos sempre tentando investigar as causas anteriores, subterrâneas, aquilo que está acontecendo por detrás dos panos, aquilo que não é discutido, a não ser por especialista, esse mundo de especialista você sabe, né? você ouve um especialista, ouve ele falando dois minutos, é, tem a mesma conclusão dele e acha que está arrasando, você acha que virou inteligentão por causa disso. Nós estamos aqui para mostrar que você não sabia absolutamente nada e que ser um inteligentão às vezes é uma burrice sem tamanho, que você simplesmente não conhece nada da vida justamente por concordar com a opinião da grande mídia isso é uma coisa péssima terrível, se você concorda em alguma coisa com a Folha de São Paulo, você sabe, você já vai ter um monte de amigos e você sempre vai falar besteira, irremediavelmente vai falar besteira, não tem a menor chance de acabar não falando alguma besteira por causa das conclusões que eles já colocam nos títulos das suas reportagens nós estamos vivendo um tempo terrível em que a educação brasileira está amargando os últimos Últimos índices quando são analisados internacionalmente, o PIS, qualquer um dos índices que você quiser. Nós sempre estamos ali nas últimas posições. Todo mundo sabe que a educação brasileira está o caos. Todo mundo sabe que a qualidade da nossa educação só despenca. Ontem, nós estamos gravando aqui, no dia 16 de maio de 2019... Ontem tivemos uma volta da esquerda nas suas. É, eu escrevi um livro gigantesco justamente sobre essas manifestações de esquerda nas suas. É que foi antes do impeachment, né? No, no impeachment, fomos nós, as pessoas sábias, sem amigos, as pessoas tristes, acabadas, que fomos as suas pedir o impeachment da Dilma Rousseff. Então todo mundo esqueceu que, na verdade, as suas, geralmente, via de regra, é, na, na época da comunicação de massa, da, dos movimentos de massa, as suas são um território dominado pela esquerda por socialistas por comunistas, por progressistas por feministas, por gente feia é basicamente isso se você quiser analisar a diferença entre uma manifestação de esquerda e de direita a principal diferença é que as de direita acontecem no domingo, porque todo mundo trabalha durante a semana, enquanto que as de esquerda acontecem no meio da semana, porque ninguém trabalha ninguém estuda, ninguém tá preocupado com nada, são bando desocupado mas a segunda principal diferença é uma diferença estética quando você olha para uma manifestação de esquerda, está tudo Todo mundo com uniformes de partidos políticos Com bandeiras, carros de som Uma coisa extremamente profissionalizada Porque as pessoas não vivem de outra coisa Eles não estão nem aí para eleições Eles querem fazer revolução Você nunca vai ver Trotsky, Lenin Essa turma toda aí falando Nossa, como é que a gente pode ganhar eleições com os partidos? Não, eles querem fazer revoluções Não tem nada a ver com isso E eles são muito feios Um absurdo de feios Então se você é uma pessoa que já está querendo melhorar seu nível estético Ou se você provavelmente é uma pessoa bonita, você já sabe que você tem que ouvir, é a gente, exatamente a gente, não contente em ser bonito, se você quiser ter uma vida melhor, a gente sempre lembra aqui do nosso primeiro grande parceiro, que é a CV para VC, eles vão fazer literalmente um currículo para você, para mostrar que além de você ser um rostinho bonito, você tem muito conteúdo, só que nem sempre a gente consegue traduzir isso em termos curriculares, ou seja em termos documentais, explicar para pessoas, olha, por que que você deve me contratar? Por que que eu, eu devo ter uma, uma promoção? Por que que eu devo melhorar o meu emprego? Por que que eu devo ter um aumento? Para isso tudo, você vai precisar ter um currículo, um currículo adequado, um currículo que mostre de fato quais são as suas qualidades, sem ficar com aquelas enrolações, tipo, ai, eu tenho espanhol básico, ou seja, você tem portunhol. se alguém te pergunta como é que você fala ontem em espanhol, você já é lá, gagueia. ai, não lembro, não lembro, então, esses caras vão fazer um currículo para você que vai mostrar exatamente quais são as suas habilidades, por que você deve ter um aumento. Ou seja, pense nisso como um pequeno investimento, não é nem um gasto, é um investimento fatalmente no primeiro mês. É, não, fatalmente, óbvio, né? Mas assim, o é, pessoal só tem elogios. Quem, 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 quem passou pela CV para ver se só tem elogios, justamente porque você vai acabar tendo muito mais dinheiro no bolso no mês seguinte. Então, se você entrar em senso incomum, tem que ser por esse link, tá, gente? Senso incomum, como o nosso site incomum.censoincomum.cvpravc.com.br, sensoincomum.cvpravc.com.br. Eles vão não contente fazer seu currículo. Eles têm alguns bônus aqui para os, os ouvintes do nosso podcast, que são o guia de vagas aqui, né, o Roberto já veio aqui explicar pra gente como é que funciona isso, o guia de vagas que ele próprio, que ele próprio fez. Assim, você vai saber onde procurar vagas, é, é ali que você tem de fato, uma chance maior de conseguir sua vaga e também o guia de entrevistas, uma coisa extremamente objetiva para você saber como responder perguntas complexas em entrevistas, né? Tipo, qual que é o seu objetivo? Por que, que eu devo te contratar? É uma coisa extremamente objetiva, não é? Tipo, seja você mesmo. É, então, entre lá em sensoincomum.cv para vc.com.br, que além de você ficar mais inteligente e perder amigos, você vai estar tá muito mais bem empregado. Olha só que coisa, né? Cê, 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 vai ser um orgulho pro seu pai, pelo menos, né? Seu pai, você vai falar assim, olha, meu filho não tem nenhum amigo, amigo, é, mas ele é uma pessoa que é, tem, tem, tem um emprego decente hoje. Gente, a, o estado da nossa educação é calamitoso, assim, a gente tinha tudo para melhorar, sabe, o Brasil é um país rico em matéria de recursos naturais, quer dizer, a gente sempre ouviu falar de muito disso, que o, o Brasil é um país rico. Quem conhece outros países, assim, quem viajou pra fora, sabe que, por exemplo, você pode ir pra Londres, você pode ir pra Nova York, você pode ir as grandes cidades do mundo, Paris, etc, você dificilmente vai ter uma comida tão boa quanto a brasileira, quer dizer, o pobre brasileiro, ele pode não comer filé mignon todo dia, mas a comida é gostosa, quer dizer, se você quiser comer comida boa em outros países, você precisa ser rico, nós aqui, nós temos... Não temos a melhor comida do mundo, mas a nossa comida média geral, assim, ela é muito boa. Quer dizer, a gente tem recursos naturais, a gente tem muitas coisas muito interessantes aqui no no Brasil. Só que nós somos, invariavelmente, apesar do Brasil estar enriquecendo de uma maneira acentuada, sobretudo, depois da Revolução Tecnológica, justamente porque ela trocou o modelo de de, de emprego, né? Não somos mais operários e e assalariados, etc. Nós agora somos um país muito mais investidor, empreendedor, etc. Pequena empresa está crescendo muito no Brasil. Nós ainda continuamos pobres. Sobretudo, a gente tem uma educação calamitosa. Quer dizer, você tem hoje um país, que ele é a oitava economia, a maior economia do mundo, geralmente ali transitando entre o te- o sétimo, oitava, a sétima, a oitava, nona, e que no final das contas a gente tem uma produção acadêmica pobre, quer dizer, nós não temos uma, uh, apesar de toda a riqueza econômica que nós conseguimos nos últimos tempos, é, que o governo sempre vai achar que é culpa dele, né não, não, claro, é, se, se as pessoas estão, 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 estão investindo agora, se as pessoas têm celular, certamente por causa do, 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 do governo, né? como se, se não fosse justamente a privatização, o, o livre empreendimento, as novas possibilidades de trabalho é que tivessem permitido todos esses avanços, nós temos ainda uma educação muito ruim, quer dizer, todo mundo sabe que as pessoas estão indo para as escolas e elas não sabem de fato o que elas estão fazendo ali, quer dizer, o professor tem uma qualidade cada vez menor, o professor ele também não tem um salário muito adequado e os alunos, ainda por cima, tem uma base curricular, ou seja, o conteúdo do que eles apresentam é muito fraco, tá? Então, assim, eu acho que isso, na verdade, ninguém discorda disso, só que na hora de discutir este assunto publicamente, a gente faz o contrário, quer dizer, a gente sempre fala assim, bom, se a gente está com algum problema de educação, a gente precisa ter mais investimentos em educação. Pouca gente sabe que o Brasil é um país que, mas um dos países que mais investe em educação no mundo, sobretudo depois daquelas ondas de manifestações falando de 10% do PIB para educação, não sei mais o que, é um monte de números que eles tiram da cartola não fazem o menor sentido. Prático, e nunca foram aplicados em grandes países de, é, que são pioneiros em educação, sabe? A, a ponta ali da educação, tipo Finlândia, Coreia do Sul, Estados Unidos, etc. É, nenhum deles se preocupa com esse negócio, ah, precisamos de investir mais, não, não sei mais o que. A questão da educação não é é dinheiro, Eu estou falando isso aqui de cara, não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com currículo, tem a ver com cultura, tem a ver com comportamento, são questões muito mais complexas é, com as quais a gente precisa lidar, só que o brasileiro nos últimos anos, sobretudo depois dos desastres das, das, das gestões petistas e também tucanas, a gente vai ver aqui que, na verdade, todo esse problema, assim... Sempre, sempre foi premente, mas ele se acentuou de uma maneira exageradíssima com os tucanos, antes mesmo do, do, do PT aparecer, nessa questão de ideologia, etc. Todo mundo sabe deste problema, só que na hora de tentar discutir isso publicamente, tá? Você vai lá e faz exatamente o contrário. Fala assim, não, precisamos investir mais, precisamos é, valorizar o professor, sabe? É, sobretudo, o pessoal mais bagunceiro, é, eu falo isso porque assim, eu estudava numa. Numa escola que era extremamente politizada, tá? Extremamente politizada mesmo, assim. É, é, eu estudei na ETESP, é, no meu ensino médio, e eles que faziam todas as manifestações, quer dizer, começava ali, né? É, a gente que, que, que organizava as manifestações das outras etes e, e depois se espalhava para pra, as outras escolas. Aquela coisa, na, na época, era fora FHC, UFMI, etc. E os alunos mais bagunceiros aqueles que não estavam nem aí pra aula, só cabulavam tipo eu, por exemplo, eu só cabulava a aula, não tava nem aí pra nada a gente é que ia lá e organizar aquele negócio, não, não, precisamos de mais investimento precisamos de salário pro professor não sei mais o que, na hora que você olhava pra experiência prática do indivíduo, aquela experiência real, quer dizer, será que ele tava lá preocupado com o professor não, meu Deus do céu, cara, a gente falava que esses professores eram tudo uns burros os caras não falavam, não, 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 não acertavam um plural, sabe não, 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 não tava nem aí pra nada, então quer dizer dizer, a gente, no final das contas, na hora de discutir a educação, na hora de, de falar, de demonstrar o que a gente estava fazendo, a gente apelava exatamente para o discurso contrário. Aconteceu uma coisa ontem também que me chamou bastante atenção. Eu sei que você pode estar tá ouvindo esse podcast daqui a 10, 20 anos, né? Nós somos eternos, a gente sabe disso. 100 anos, quem sabe 200 anos, né? você achou isso numa biblioteca perdida. Aconteceu uma coisa ontem que ela é válida para explicar isso, né? Eu vi todo mundo falando dos cortes do orçamento, né? Aquele escalonamento é, necessário feito pelo MEC chamado contingenciamento que na verdade não é corte, né? contingenciar é diferente de cortar, quer dizer se você quer demonstrar que você você é uma pessoa muito educada, que educação vale a pena você deveria saber a diferença entre uma coisa e outra, e nesse contingenciamento eu vi um monte de gente na rua falando, eu faço ciência, você não pode cortar a minha bolsa, a minha pesquisa porque eu sou cientista é com a ciência que se derruba mitos é com ciência que nos sei mais o que eu falava, meu Deus do céu, cara, só tem Albert Einstein nas suas. esses caras eles falam assim como se o modelo de educação que eles vivem, do qual, do qual eles são reféns e tem uma síndrome de Estocolmo, quer dizer, eles acabam defendendo este próprio modelo, porque é a única coisa que eles conhecem, como se isso tivesse sido ótimo, assim se tivesse, sabe, as mil maravilhas, como se estivesse funcionando de uma maneira maravilhosa, então quer dizer, apesar de a gente conhecer a crise, na hora de você apresentar uma uma proposta, você falava, ah, ó, a proposta é colocar mais dinheiro pra gente continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez com mais dinheiro, quer dizer, é uma proposta uh, que a gente pode dizer francamente socialista, o, o erro ele sempre é premiado você precisa de mais dinheiro, tirar dinheiro de outras áreas para colocar ali então eles reclamam do, do contingenciamento que na verdade não é um corte, não, é uma espécie de, se, de segurar gastos, verificar de fato o que é que tá dando certo, o que é que não tá dando certo é economizar, basicamente o que a gente pode falar é isso, é economizar, o que aquilo que você deve fazer na sua casa, né, a economia vem de oikos em grego, a gente sempre fala da Grécia Antiga aqui, né, oikos significa lar, e a economia ela surge justamente como uma ciência que vai determinar aquilo que você vai poder poupar no lar, como é que você vai gerir o seu lar, né, hoje que existe macroeconomia, essa economia ampla, social, política, histórica, etc., Mas a gente precisa fazer uma economia. E um dos principais. Aliás, o principal nome que está sendo discutido no Brasil hoje é o nome de Paulo Freire. Paulo Freire é é sempre, assim, vamos dizer, extremamente defendido pela esquerda, de uma maneira meio esquisita, sabe? Não não, não dá para entender por que, que eles defendem tanto, na hora que você vai perguntar para as pessoas por que que elas defendem Paulo Freire, eles não conseguem nem explicar direito é, por que, que eles defendem, simplesmente falar assim, mano, ele é o maior educador do Brasil, eu falo assim, bom, a gente tem aqui um pequeno detalhe, né? se, se este cara é o maior educador do Brasil, e o Brasil tá com esse método, tá, tá, tá com esse resultado é, terrível, então esse cara, ele tem algum problema aí, né, esse cara não tá conseguindo explicar direito é, não tá conseguindo é, é, dar uma, vamos dizer, uma resposta adequada aos nossos problemas. Quer dizer, ele é muito mais culpado do que uma pessoa, assim, para ser enaltecida. Não contente com isso, é, ele é considerado, assim, um como se fosse, assim, um mágico. ele A gente volta ao pensamento mágico quando a gente fala de Paulo Freire, né? Não, Paulo Freire é um grande educador, Paulo Freire é o um grande alfabetizador do Brasil. Eu falo assim, mas espera aí, o nível de alfabetismo do Brasil... Ele despencou. Isso aqui é um um fato da vida. Se você quiser analisar isso, você entra no Twitter ou no Facebook em qualquer rede social e veja um post de jovem. Veja qualquer post de jovem. Entra, ela fala assim, olha, eu quero ver agora o que que aquele meu primo de 16 anos está postando. Cara, tenta ver se ele acerta alguma coisa. A capacidade do brasileiro de entender o uso da língua, sabe? A a sua forma consubstanciada, escrita... É gritante, eles erram coisas que, quando você vai verificar, por exemplo, como é que um pobre, uma pessoa que não tenha educação formal de fato, nos Estados Unidos, em qualquer país que você quiser, eles não erram tanto quanto a gente erra o próprio português. Quer dizer, você vê rapper americano, apesar de só falar em gíria, negro, yeah, não sei o quê. Na hora de escrever de fato, tá tudo cheio de erro de português. Só que assim, quando. De erro de inglês, né, no caso. Mas quando você vai ver a estrutura básica da língua, ela é mantida. Não tem erros tão grotescos, entendeu? Não tem uma confusão de símbolos e signos, etc. Tão gigantescamente grotesca quanto é em português. Então, quer dizer o que você vai culpar? Quando você vê a sua avó, por exemplo, quem, quem tem vó viva, eu sempre recomendo isso, fala assim pra sua avó fala, mas dá um ditado pra sua avó, pega a sua avó lá e fala assim, você pode me escrever tal coisa, tal coisa, tal coisa, sobretudo quem teve vó que estudou até a quarta série, sabe é, aqui em São Paulo é a coisa mais comum do mundo, né, a gente veio de colônias de italianos que, que, que fugiram da guerra, fugiram de ambientes extremamente hostis é, fugindo da pobreza fugindo, às vezes, de perseguições de, de, de fato, né, como sírios e libaneses Aqui que vieram fugindo do, 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 dos islâmicos daqueles lugares e no final das contas eles não, não tiveram uma educação formal tão avançada né? a gente lembra como é que eram as famílias antigas com 12 filhos, não sei mais o que, eles não, não, não gastavam tanto tempo pede pra sua avó escrever qualquer coisa, você vai ver assim, ela pode errar uma outra letra, sabe mas assim, a média delas, elas escrevem absurdamente melhor que seu primo Então, assim, por que que o Paulo Freire é tão elogiado? É um enigma que a gente precisa desvendar. Eu queria falar aqui um pouquinho a respeito do Paulo Freire. Então, por que que o Paulo Freire está quase sempre dando problema, está no epicentro aí, dessa discussão pública brasileira a respeito de educação. Primeira coisa que eu quero dizer Bolsonaro, ele falou Jair Bolsonaro falou que vai tirar o status de patrono da educação do Brasil de Paulo Freire. De novo né o, o governo ele, ele tem uma capacidade muito grande de presumir é, uma concordância da população que nem sempre é verdadeira porque as mídias sociais elas não conseguem traduzir de fato o pensamento médio da população. Como ele deu a conclusão antes da vamos dizer, o debate inteiro ele pulou direto a conclusão eu vou fazer a mesma coisa aqui, uma coisa que eu não costumo fazer tanto no Guten Morgan, mas eu vou fazer dessa vez eu discordo de tirar o Paulo Freire como patrono da educação discordo absurdamente, eu acho que isso vai ser um erro do governo, uma burrice que eles estão fazendo sem tamanho porque da mesma forma que você vai é, que, que você tem esse, esse problema tudo da educação como é que você vai trocar o patrono agora Sabe, sem sem, sem trocar o método, sem trocar nada. Quer dizer, você vai manter os nossos índices lá embaixo por causa do Paulo Freire, que é o nosso patrono, de fato e vai simplesmente elogiar outra pessoa e fala mas como que você vai elogiar outra pessoa e manter o índice do Paulo Freire quer dizer você tem que manter o Paulo Freire entendeu manter o Paulo Freire como patrão da educação e depois que você troca todo modelo educacional aquilo que está sendo estudado etc aí sim você vai lá e fala assim bom bom, bom é, vamos, vamos trocar aqui o nome então é, imagina que tem um, um pedagogo é, um pedagogo grandioso sei lá qualquer qualquer pessoa que você tenha pensado aí já um pestalose da da vida, sei lá, não, não sei quem quem é que vão pensar é, no Brasil, não, não faço a menor ideia de qualquer é escolha do governo. É, mas você vai homenagear um cara Mantendo os índices do Paulo Freire Eu acho isso uma, uma, uma burrice sem tamanho Então tá? a primeira coisa que eu digo Não trocaria de jeito nenhum o Paulo Freire Como patrão da educação antes de você resolver isso é, Ninguém troca muito O modelo educacional do Brasil Por um outro fator também Que aí, é, não tem muito a ver com esquerda e direita A gente tem que pensar no seguinte Educação é uma coisa que você troca agora para você ver o resultado daqui a 20, 30 anos tá? Então ninguém vai resolver A educação tão cedo tão rapidamente, pelo menos em matéria de resultado. Quer dizer, você pode trocar todo o sistema educacional com uma rapidez razoavelmente grande, só que você vai ter o resultado daqui a 20, 30 anos. Político pensa nas próximas eleições. Ninguém faz uma mudança tão grande, a não ser por um grande ato de vontade. O Bolsonaro, ele teve essa preocupação muito grande em relação aos índices de educação do Brasil e colocou como primeiro ministro dele um grande pensador colombiano que foi Ricardo Vélez Rodrigues, eu não sei pronunciar o nome dele até hoje, ele escreveu alguns livros muito interessantes a respeito do Brasil recente como A Grande Mentira eu re- recomendei várias vezes, já fiz aqui de, é, já fiz debates inclusive só usando esse livro, foi um debate fácil de ganhar usando só o livro dele, é extremamente acadêmico, né? aquele livro assim meio chato de ler porque é muito documental, mas extremamente acadêmico, Ricardo Vélez está velhinho e não contente com isso, ele acabou traindo os próprios princípios, quer dizer, eu não tiro a culpa do Ricardo Vélez porque ele traiu os próprios princípios colocou gente lá no Mac extremamente gabaritada é, cometer um erro muito grande né eu já falei isso aqui em outro, em outro episódio do Guten Morgan, cometeu um erro muito grande que foi pensar naquela espécie de lava-jato da educação, isso tem um grande problema um grande abacaxi, muito grande, porque assim lava-jato, você imagina se a lava-jato chega lá no Twitter e fala assim, ó oh, gente, então, a propósito amanhã a gente vai prender a Dilma amanhã a gente vai prender o Helmero Jucá amanhã a gente vai prender não sei o quer dizer, isso que você faz é uma coisa que a polícia nunca vai fazer. Quer dizer, o pessoal que tá, foi colocado lá no MEC era completamente inocente, sabe, gente, sem a malícia, sem aquela manha política que você precisa ter, inclusive manha policial, né, já que você tá pensando em fazer uma investigação criminal, que no final das contas custou muito caro a eles. Né? É, no dia seguinte, todas as instituições no Brasil que cuidam de educação são milionárias, bilionárias ganham muito dinheiro mantendo a educação brasileira no lodo, sabe, tipo chafurdando no lixo todas elas fizeram uma pressão muito grande, o Ricardo Vélez não resistiu a essa pressão, falou assim era a famosa ala Olavete, né, do governo falou assim, todo mundo aí que que, que tá cuidando da Lava Jato da educação, não sei mais o que, todo mundo fora vamos colocar uns tucanos aqui, vocês não se assustem, não, são uns tucanos não sei mais o que, bom, tucano e educação, eu acho que é, é uma das poucas coisas que todo mundo no Brasil concorda, né? Tucano e educação é, é sinônimo de desgraça, os caras só fizeram tudo errado. Aliás, o Paulo Freire, ele foi o primeiro grande cargo dele no Brasil, quando ele começou a se destacar, foi justamente nos governos tucanos paulistas, né? Ele foi secretário de educação Salvo engano Da Luiz Erundina, que é do PT Mas as suas teses foram Amplamente aplicadas em, Em nível maior justamente na época Do Fernando Henrique e, bom, no final das contas acaba não dando certo, os tucanos foram lá, conseguiu expulsar toda a lavete, o Ricardo Vélez não segurou ninguém, aceitou os tucanos de de livre vontade, conseguiu fazer a maior desgraça que ele poderia ter feito, que é não fazer nada, ou seja manteve tudo como está, agora a gente tem o Weintraub no lugar dele vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa, eu não ando esperançoso, tá gente, já já, já digo não ando esperançoso com, com essa questão educacional mas o Paulo Freire, então, ele tem um método, um famoso método de alfabetização no qual ele dizia que ele era capaz de alfabetizar é, pessoas em até 45 dias. Parece uma coisa assim, extremamente é, surpreendente tá? para muita gente primeira coisa que eu já falo, assim, de antemão antes de, 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 de entrar no assunto aqui da gente, eu não acho isso nada surpreendente tá gente, o método Paulo Freire ele tem, assim, uma proposta é, grandiosa, gigantesca toda megalomaníaca podemos até dizer assim só que na prática, na prática mesmo, se você vai ver qualquer grande método de alfabetização que já foi usado no mundo, tá, e a alfabetização aqui eu tô falando em, em situações muito mais complexas do que a do Brasil, por exemplo Israel, por Sabe? Um país que estava em guerra, todo mundo lá preocupado em tomar tiro, não sei mais o que. É, ou, por exemplo, já foram usados até com pessoas é, com deficiências mentais. Todos os outros métodos eles, eles, eles resolvem o problema também com uma rapidez extrema. Tá? Geralmente, quando você vai pensar é, quanto tempo você demorou para se alfabetizar, você vai pensar assim, foi uma média ali, vamos dizer, de um ano. Quer dizer, você não conhecia nada, você não sabia ler, você não sabia escrever, você não sabia nada. De repente você teve aquelas primeiras aulas de português na primeira série, você no final daquele ano você conheceu todas as letras, você conheceu todo o alfabeto, etc. E você um monte de confusão que você vai manter pro resto da vida ali, mas é tem que escrever exceção, por exemplo é... eu tô pensando numa palavra fácil mas existem palavras né, muito m- m- mais complicadas os, est- os Estados Unidos os americanos adoram isso que é aquele jogo de soletrar né você pega os estudantes e coloca ele pra, em debates nacionais até, debates estaduais sobretudo porque eles são uma, uma federação pra ver quem que é o campeão de, 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 de soletrar Daquele ano, não sei mais o que. Então, você aprendeu isso mais ou menos em um ano. O método Paulo Freire julga que você vai conseguir é, fazer a mesma coisa em 45 dias. Se você pega um método de alfabetização bom, de fato, isso não tem nada de surpreendente. Em segundo lugar, você aprendeu em um ano. Porque o nosso método de, de, de escola Ele é feito justamente para quem tá naquela idade e vai aprender um monte de coisa Quer dizer, você teve aula de português, você teve, teve aula de matemática Você teve aula de educação artística Você teve um monte de aula ali junto Você simplesmente pega o português tá? E fala assim, bom, hoje na segunda-feira Você vai aprender a letra A Daqui a pouco, só na quinta-feira, que você vai aprender, vai ter aula de português de novo. Aí você começa com uma revisão, não sei mais o quê. Aí você vai pro E, I, O, U, não sei mais o quê. Daqui a pouco você vai começando pelas consoantes. Então, é, isso aí é uma coisa meio... Enfim, né? Eu tomaria um pouco de cuidado... É, com esse tipo de, 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 de afirmação assim tão grandiloquente de cara, tá? Pense, por exemplo, no método Forestine, do Hyven Forerstein ele conseguiu pegar crianças com síndrome de Down Crianças não, na verdade, acho que eram adolescentes com síndrome de Down, tá? A Gente, assim, que tem m- uma dificuldade, por exemplo, com linguagem abstrata muito grande. Eu não sei se vocês já conviveram com gente com, que tem síndrome de Down. É, síndrome de Down te dá um, um grande problema com a linguagem figurada. Então, quer dizer, a brincadeira que, tu, que, que eles fazem, né? Quando você vai falar assim, não, dá, dá um pulinho ali no, no, no escritório. É, eles têm uma grande dificuldade de entender que são é uma linguagem figurada, que não é pra você ir lá no escritório meio e pular, de fato. É, ele pegou essas crianças, conseguiu faz, fazer com que elas servissem o exército de Israel, que é simplesmente o maior, melhor exército do mundo, tá? Então, é, eu quero ver o Paulo Freire conseguir t- apresentar esse tipo de resultado. É impossível, tá? Então, quando você fala assim, ah, o Paulo Freire é um grande educador, primeira pergunta que eu te faço é: já, e que outro educador você conhece? Eu tô acostumado com com, com o debate brasileiro, você apelar tanto pra autoridade que ele sempre faz isso. Quer dizer, não, é uma grande autoridade, esse cara é o maior historiador do mundo, Eric Robesmau. você fala, tá, qual outro historiador tratou do mesmo tema? Quer dizer, você sempre acha que o cara é o melhor do mundo porque é a única coisa que você conhece. Todo mundo que defende Paulo Freire, eu sempre pergunto, que outro método você conhece, meu amigo? Porque eu já eu, eu conheço um pouquinho disso, eu te falo, a coisa é o buraco é bem mais embaixo, tá bom? Então a gente vai conhecer aqui um pouco do método do Paulo Freire e comparar com alguns outros métodos para ver o resultado. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender de fato o que é o um método Paulo Freire, tá? É, não é uma coisa muito simples de ser explicada. A gente vai tentar falar aqui, obviamente, é, é só introdução, tá? É coisa assim muito rápida. Mas, para a gente conseguir entender de fato o que é que tá rolando aí com todas essas. É, qualquer discussão de fato. A gente precisa entender o que é que está sendo discutido, de fato, neste momento. Método Paulo Freire, ele se insurge a priori, tá? Ele é do herdeiro do marxismo cristão, ou seja, Paulo Freire é um fruto da teologia da libertação. Ela é muito forte no Brasil, eu sei que na Argentina ela é um pouco diferente, ela se divide em diversas áreas, mas é uma espécie de, vamos dizer, interpretação marxista, do Evangelho, então quer dizer, quando Jesus vai lá e fala assim: Olha, é, tô aqui realizando um milagre, testemunha, né? Diz: ah, Jesus então multiplicou o pão e, e os peixes. A interpretação dele fala assim: não aconteceu um milagre de fato aí. O que a, que a teologia da libertação vai dizer é que fala assim: nossa, então ele fez uma coisa parecida com o que Marx fez, ou seja, conseguiu fazer ali com que o trabalhador tivesse mais pão e peixe, etc. Então, essa é a linha básica aqui. Eu estou fazendo um resumo extremamente grosseiro, óbvio, da, da teologia da libertação. O Paulo Freire é um herdeiro disso, sabe? Ele faz o, o, o que se chama de socialismo cristão, ele é um defensor do socialismo cristão. Por isso que inclusive você no Brasil você tem a igreja católica. Hoje em dia, vista de uma maneira Muito mais progressista Quer dizer, quem que que são os grandes Com muitas aspas aqui, católicos Que você consegue pensar no no, no Brasil Frei Beto, Leonardo Boff Padre Lancelotti Dom Paulo Evaristo Arns Essa turma toda, quer dizer Não não são grandes teólogos, não são Tradicionalistas, nem nada, quer dizer, a igreja católica Ela é vista como uma entidade Muito de esquerda, sabe Ontem mesmo, nas manifestações A gente viu frades franciscanos falando, nossa, nós estamos aqui lutando por sociologia geografia, história aquela coisa toda, inclusive ela foi uma das principais instituições no Brasil a lutar contra a ditadura militar obviamente que você precisa mesmo lutar contra a ditadura militar e você tem uma visão da da, da igreja católica como muito mais progressista em compensação quem fica com a pecha de ser direitista, conservador etc, é a bancada evangélica quer dizer, você pensa no Marco Feliciano naquela turma lá dos evangélicos como os grandes direitistas, conservadores do Brasil etc, o PT ficou no poder o tempo inteiro, não se se bateu com a igreja católica, você pode reparar e agora com o Papa Francisco fica ainda mais claro né? quer dizer, você tem alguém que não é da teologia da libertação, mas que teve teve uma proximidade com muitos membros da teologia da libertação argentina ali no próprio Vaticano. Algum dia a gente ainda vai fazer uma grande análise a respeito da visão internacional do do, do governo Bolsonaro, como é que isso aí gerou uma mudança geopolítica no mundo, por isso isso que o mundo inteiro está preocupado com o Bolsonaro. Mas voltando aqui, o método Paulo Freire, ele foi feito então... Com a ideia de você se voltar contra uma educação tradicionalista que existia no Brasil E no mundo, na verdade, que era o método de repetição Ou seja, você vai repetindo, repetindo, repetindo até que a memória retém aquilo Isto é uma crítica que eu sempre... Sempre que eu vejo esse tipo de crítica no Brasil, eu tomo um pouco de cuidado Porque tudo aquilo que se insurge contra algo... E demonstra, vamos dizer Que venceu aquele algo na história No final das contas a gente acaba esquecendo Que talvez aquele algo Não é que aquele algo era melhor Do que o que 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 venceu Mas é que vira uma coisa obsessiva Quer dizer, você vai lá e critica tanto esse método Da memorização pela repetição e no final das contas nem sempre aparece como uma opção muito boa, você veja o modernismo, por exemplo, brasileiro, que ele se insurgiu contra o parnasianismo você não conhece isso, pequeno problema que, olha, basicamente só a literatura brasileira, você se preocupa com isso o parnasianismo praticamente não existiu, era uma discussão que estava tendo, sabe, em jantares chiques de, da alta burguesia paulista, que um outro poeta apareceu lá e falou assim, não eu vou mostrar como é que eu consigo fazer uma rima completamente complexa, etc e esse cara falou assim, ah, mas vamos v- v- falar sobre o quê? Ah, descreve um vaso, pronto, vamos fazer uma, uma, uma coisa dessa. Quer dizer, no final das contas, todo aquele movimento modernista que se insurge contra o parnasianismo, estava se insurgindo contra uma coisa que hoje em dia seria o equivalente a você tá preocupado só com o que acontece na casa do Marcelo do Brest entendeu? O resto do, do, do povo nunca, nunca teve um grande público para isso, inclusive o Manuel Bandeira no final da vida escreveu artigos falando, oh, esse negócio de modernismo aí já deu não tinha nada a ver, inclusive eu gosto do Olavo Bilac, foi ele que me ensinou é, muitas acimas e foi uma brincadeira, não, não deu certo a gente vamos vamo mudar, mas a gente tem essa visão sabe de ficar só com a crítica. Esse método de memorização, ele tinha muitos erros óbvio, você memorizar simplesmente pela repetição, pra quem é muito jovem e não viveu direito isso tem que pensar em filme, sabe, é sempre uma coisa muito chata, tipo, ah, escrevo a EU cinco vezes, eu fiz muitos na vida, tipo, lição de casa, escrever o EU cinco vezes é, bom, agora você vai fazer com babébibobu e assim por diante, a gente aprende dia K, K, Q e pulava o C, e C. a gente aprendeu aprender C o C só no final do ano porque você troca o som quer dizer, a letra trocava de som com C e I o K é, com no, o C começava com o som de K K, Q, tem esse som de K, em compensação C e si vão ter som de S, então a gente aprendia só no final do ano é, por causa dessa, da, 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 dessa mudança fônica, quer dizer, letra e som não tinham o mesmo valor Primeira coisa que eu, que eu digo aqui, só fazendo um asterisco rapidinho nisso, tem que pensar numa coisa. Ó, a memorização parece uma coisa muito. Memorização pela repetição parece uma coisa muito chata, tá? Só que você tem que entender por que, que você faz o AEU cinco vezes? Por que, que o professor te dava isso de lição de em casa? Por que ele não falava uma vez? Pronto, porque a outra vez você tá lá olhando em cima e repetindo. Tem uma razão. É uma razão que Essa mentalidade progressista Acaba esquecendo, pelo menos não conhecendo Tentando inventar uma coisa nova Que não, não, não acaba funcionando seu cérebro, seu professor pode até não ter entendido isso, não não ter aprendido isso nas suas aulas de pedagogia, aliás o Paulo Freire não era formado em pedagogia tá, pra quem adora falar do do, do diploma do Olavo, Paulo Freire nunca estudou pedagogia o grande patrono da educação brasileira nunca estudou isso leu um livro lá e resolveu desenvolver uma uma coisa, nunca estudou pedagogia, tá o cara não entende nada de pedagogia, mas você repete porque o seu cérebro tem uma tendência, para quem estuda línguas pra quem quer aprender uma outra língua dou sempre essa dica, seu cérebro tem uma tendência tá, a memorizar, fixar mais, a gente vai, vai até aprender um pouquinho, um pouquinho melhor isso no, no, no final do programa, a entender melhor, fixar uma informação se você a repete, tá? Se você repetir três vezes, teu cérebro tem uma tendência muito maior a reter aquela informação do que você falar uma vez só Então, o que o professor estava pensando Se você escrever A, E, I, O, U Uma vez não funciona, se você escreve cinco vezes você tá achando que é a coisa mais mecânica do mundo, sabe, aquela coisa que você no, no, eu mesmo, na minha aula, não tava nem prestando atenção na segunda vez que eu fazia e ah, fazia é, não sei mais o que só que o seu cérebro lá atrás aquilo que os freudianos chamam de inconsciente, etc teu cérebro tá falando, peraí, se eu tô fazendo isso repetidas vezes, isso é uma coisa importante, para quem estuda música, por exemplo isso é uma coisa extremamente importante você vai tirar um riff do, do, sei lá, pensa num trecho de, de, de guitarra de piano, de que instrumento você quiser se você fez ele uma vez bem faça cinco vezes faça isso cinco vezes você vai perceber, cinco vezes seguidas óbvio, se você fizer isso cinco vezes na próxima vez que você voltar sabe fizer uma revisão daquilo você vai ver como você vai ter uma, uma, uma facilidade bruta brutal, 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 brutal daquilo ali já estar memorizado, inclusive na sua mecânica, sabe, você precisa fazer alguma coisa com as mãos, com sopro, etc aquilo ali já vai estar memorizado muito bem para quem tá aprendendo a dirigir, sabe vai, vai, vai tirar a baliza, faça a mesma baliza cinco vezes seguidas, seu cérebro vai levar, l- lembrar espacialmente daquilo com muito mais facilidade, etc, etc bom, é contra isso que o Paulo Freire tá insurgindo mas eram aulas chatas tá eram aulas que não eram tão legais Etc., ninguém no Brasil, aliás, o Brasil naquela época não tinha uma, uma grande população com uh, ensino superior, muito menos ensino de pedagogia especificamente, etc. Os professores não eram tão formados nisso, então, sei lá, se formava em letras, não, tira, não tirava nenhum mestrado ainda, já ia dar aula de português, etc. Então, quer dizer, a gente não tinha um conhecimento muito técnico. Teórico, filosófico, etc., em relação a isso. Só que o método funcionava. Tá? O método era chato, obviamente, quando você vai estudar hoje. Você tem que aprender muito. Você tem muitas técnicas para ensinar a alfabetização para as crianças de uma maneira muito mais legal, que a criança vai gostar mais, ficar mais feliz com a professora, etc. etc Mas o método funcionava. Tá? Então ele resolveu abandonar essas cartilhas. O que eram as cartilhas né, que eles Eu aprendi, na verdade, com apostilas. Mas era, tipo, tem uma página lá falando assim: essa aqui é a letra A, vamos ver o som do A. Aí você vai lá aprende. Aí vinha o B, aí você aprendia: ba, bobu. O C, que eu falei, né? A minha pulava, o C e si pulava. Então ficava K, co, cu. Depois D, de, dá, D, de, dó, du, assim por diante. Esse método, o, o, o que o Paulo Freire falou assim: nossa, isso aqui vai demorar muito, você. Não, não funciona. Só que tem um detalhe fundamental que pra mim é o que vai explicar o método do Paulo Freire de uma vez. Que explica, assim, qual que é o grande problema A cartilha que... Eu tô usando o exemplo da Wikipedia, tá? Que é a linguagem de cartilha, né? Que ele reclamava que era tipo Eva viu a uva O boi baba A ave voa, né? Era, um, era esse tipo de frase que a gente tinha que ler Tinha geralmente uma imagem, né? No meu caso, pelo menos, tinha, tinha imagens E você tinha que repetir Então, por exemplo, na hora de escrever Eva viu a uva para aprender o som do V a gente tinha que repetir, Eva viu a uva escrever cinco vezes, assim por diante, lição de casa de novo, era, era esse, esse modelo de repetição, assim por diante. Já o método do Paulo Freire tem um detalhe que é fundamental, que é entender o seguinte, ele fez pensando em cortadores de cana-de-açúcar, tá? é O método dele, o grande experimento que ele fez para mostrar como o método dele era grande, era com adultos analfabetos, tá? Que ele falou que ele conseguiu alfabetizar 300 cortadores de cana em apenas 45 dias, tá? Vou falar uma coisa, assim, que eu acho que é a coisa mais óbvia do mundo. O método para alfabetizar uma criança e um adulto é o mesmo. Você entende? A criança, ela ainda não tem um domínio próprio sobre a língua. Aqui, para pro, pro pessoal lá do preconceito linguístico, do Marcos Banho... É, esqueci o nome lá do, do outro dia, não, não se deve ensinar gramática na escola, Silvio... Silvio Pocente, salvo engano, para assustar essa turma toda, a criança não tem um domínio sobre a língua, né? Esse pessoal do preconceito linguístico vai ficar não ah, mas como assim? Se ela fala português, etc. Ela pode falar errado, mas como você vai falar assim? Que, que a língua é uma coisa estática, do qual você tem que ter domínio. Não tem domínio sobre a gramática normativa. Vamos dizer assim, a criança ainda não tem domínio sobre a gramática normativa. Se ela fala errado, a gente acha lindo, acha tudo bonitinho, etc. Um adulto, tá... Ele não vai ter o mesmo domínio sobre a língua se ele não teve uma educação formal. Quer dizer, ele não trata a língua, sabe? Preocupado em falar, acertar, conjugação verbal, colocação pronominal, esse tipo de coisa. Ele pode também não ter. Só que o horizonte de referências de um adulto é enormemente maior do que de uma criança. Tenta conversar com o analfabeto, que seja, sei lá, boiadeiro, pede para ele contar uma história para você ver. Ele te conta uma história riquíssima. Sabe? O Guimarães Rosa fez isso a vida inteira. Ele tava lá o tempo todo. Mostrando como você tem Uma riqueza enorme De conceitos, de histórias De linguagem Verbal A linguagem oral, né? ou seja, de quem Só lidou com oralidade na vida Em sociedades ágrafas Ou em pequenas comunidades Ágrafas, que no final das contas Tipo, a Europa inteira sempre lidou Com os irmãos Grimm O que eles estavam fazendo? Justamente Fazendo estudos filológicos no alemão Que não tinham nada a ver com a gramática normativa do alemão para conseguir falar assim, Mão, da, da das histórias lá, dos três porquinhos, da, da, da branca de neve é, da pequena sereia assim por diante, como é que elas eram contadas a gente vai tentar formalizar aqui numa, numa, numa versão meio fechada é, da, da, dessas histórias a visão de um adulto é muito rica, tá? então quando você vai tentar ensinar para um adulto é completamente diferente para criança. O método do Paulo Freire foi desenvolvido para adultos e está sendo aplicado para criança. Primeiro erro aqui. Eu já, já acho que não preciso nem explicar isso aqui com muitos detalhes, tá? É, nas etapas do método, então, ele coloca três etapas muito importantes, que seria a etapa de investigação. Ou seja, eu tô, tô lendo aqui no Wikipedia porque porque facilita. Eu tô com um livro aqui falando sobre Paulo Freire, mas é que, é que a Wikipedia ela tá muito bem sistematizada, tá? Fala assim: a etapa de investigação, busca conjuntura entre professor e aluno das palavras. Você já notou algum erro aqui? Daqui a pouco eu falo. Isso aqui é um erro gravíssimo, tá? Busca conjuntura entre professor e aluno das palavras e temas mais significativos da vida do aluno, dentro do seu universo vocabular e da comunidade onde vive, tá? Então, assim, se você fala Eva viu a uva, mas o aluno nunca conheceu alguém chamado Eva, isso aqui tá errado, tá? Não pode ensinar por esse método. Tem um pequeno problema, nem é o problema que eu tinha falado, tem um pequeno problema aqui, que é o seguinte, o universo de um aluno, tá é, você vai ter mais ou menos o mesmo universo tirando essas palavras assim, realmente, né, sei lá é, eu, por exemplo, aprendi a minha vida inteira sobre um bichinho chamado pré eu tinha um livro sobre Preá Aqueles livros infantis eu tinha, um dos meus livros preferidos Porque o Preá, isso, eu tinha os Preás desenhados Não sei mais o que A primeira vez que eu vi um Preá foi há um mês Atrás que eu vi um Preá Atravessando a rodovia Na Paraíba, até comentei com vocês no, no último episódio Quando, quando, quando eu fui para Campina Grande Foi a primeira vez que eu vi Um bicho que eu conheço da minha infância inteira Só que tem um pequeno detalhe aqui Você tem um, um, um objeto Que ele não faz parte Do seu meio cultural, não é uma coisa coisa negativa de fato, você tá conhecendo também outras coisas, tá então quando você tá lá falando assim não, fique só com os objetos ao seu redor em primeiro lugar, a alfabetização você vai lidar com palavras simples, bola areia é, você não vai lidar com transdisciplinaridade Entendeu? Não entende, não, não, não é feito dessa forma, tá? É, ninguém alfabetiza dessa forma, então quer dizer, prime- o, o que vale do que ele tá falando é uma crítica vazia, porque ninguém fazia isso de fato. E, e a parte que ele está criticando, tá? É, não tô falando da busca conjunta entre pro- professor e aluno, tá? que isso aqui já é um erro brutal, Eu tô falando só da, da parte ali da, de, de buscar palavras conhecidas, é, as palavras que são desconhecidas, elas também importam. Tá? para uma criança, sobretudo, por isso que eu falei assim, esse método desenvolvido para adulto, ele já tem falhas mas não, não, na hora que você é, é, transfere ele para criança. Segunda etapa, tematização. Momento de to- da tomada de consciência do mundo através de análise dos significados sociais dos temas e palavras. Cara, momento da tomada de consciência do mundo. Tomada de consciência do mundo. Tomada de consciência do mundo. O que, que ele tá querendo dizer aqui é o seguinte. Esse é o método chamado de sócio-construtivista. Há um problema muito sério já também com este conceito. Quer dizer, aquilo que é chamado de construtivismo na área da pedagogia, ele vai ser chamado de desconstrutivismo na filosofia. não é uma zona isso aqui. É uma zona. É sério, assim, que... É aquele tipo de, 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 de filósofo que só fica, sabe, falando sobre o éter, e ele acaba nunca falando nada prático. Entendo? Tomada de consciência do mundo Aqui reside o grande problema do Paulo Freire Começa a ter o um grande problema Quer dizer, método dele Ele é um método de alfabetização Ou método de conscientização do mundo, tá? É, lembre-se, ele lidou com as comunidades de base lá em Recife Salvo engano, acho que não foi exatamente em Recife Foi na, na periferia Salvo engano, na periferia de Recife e ele lida sempre com essa coisa, quer dizer para você fazer parte do método Paulo Freire, você precisa ter uma tomada de consciência do mundo então, quer dizer quando a gente reclama lá da ideologização de alunos que hoje você entra numa escola, você é obrigado a repetir uma verborragia de esquerda, os conceitos que você usa são conceitos marxistas o vocabulário que você usa é um vocabulário marxista, o método que você usa para interpretar o mundo é o método da luta de classe não sei mais o que, você vai falar, não, imagina, não sei o que, blá, 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 blá. tem que aplicar o método Paulo Freire, peraí, você tá vendo que é, é obrigatório, o cara fala, o cara fala assim, ah, pra você ter uma tomada de consciência no mundo, então você tá, tá lidando lá com uh, o, o cortador de cana, você vai falar assim, ó, oh, é cortador de cana, sabe por que que você é um cortador de cana, por que que você não é o presidente da empresa, porque tem a luta de classes, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que, essa tematização das palavras que ele vai usar, quer dizer, ele coloca já as palavras dentro de uma ordem política, de uma ideologia, tá? É, isso aqui tá na Wikipedia. Olha o nome do, do, do livro do cara, Pedagogia do Oprimido. Meu, toda o voca, Todo o vocabulário dele é baseado em marxismo. Se a gente falar isso, não, nós... Aí sai nas na, na, notícias dos jornais, né? Não, porque os fãs do Bolsonaro, né? Como se a gente fosse de direita, porque a gente é fã do Bolsonaro, não porque a gente fosse de direita anteriormente ao Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro, no final das contas, ele acaba, a gente votou no, no cara, porque ele se adequou à direita e não o contrário. Ah, eles acreditam que um Paulo Freire é marxista, que. Meu, tá aqui! Caramba, qual a dificuldade? Eu tô doido! Então, tem tem, tem, até essa tematização, quer dizer, tudo que você vai fazer, você vai ter que fazer essa tomada de consciência. Então, tem sempre aquela questão, que ela já foi proposta já lá por Kant, tá, lá no no começo do idealismo alemão, em que ele fala, a educação vai salvar o mundo, só pela educação a gente vai ter tudo que a gente precisa, x, y, z a autonomia do homem, quer dizer o homem só é autônomo com a educação formal, não sei mais o que é, outra coisa que acontece nessa época o filósofo deixa de ser um grande sábio, um cara que estudou direito, estudou botânica estudou não sei mais o que, no final das contas ele acabou estudando bastante filosofia por conta e, e, e apresentar não, o um filósofo vira uma profissão em Berlim que vai ter a primeira faculdade de filosofia que existe então tudo estava ali nessa questão de autonomia pela educação, o pestal Lozzi, que é suíço, ele tem um método de alfabetização, de educação, de tomada de consciência, etc, tudo muito melhor do que o, o, o Paulo Freire, e de tomada de consciência que é, inclusive, nesse, nesse sentido chato, tá? Ele também vai ter esse problema, quer dizer, o Pestalozzi é um dos caras que, em plena Suíça, sabe, estado mínimo, por definição, em plena Suíça, ele vai criar um modelo de educação nacional, esse modelo, assim, de MEC que a gente tem hoje, sabe, esse modelo medido pelo Enem, etc. O Pestalozzi cria lá na Suíça. Então a gente já tem um monte de problema aqui. Três, etapa de problematização. Olha olha, Olha o termo, etapa de problematização. Etapa em que o professor desafia e inspira o aluno a superar a visão mágica e a crítica do mundo para uma postura conscientizada. Mágica e a crítica do mundo para uma postura conscientizada. Quer dizer, o cara é socialista, é cristão, e ele quer superar a visão mágica do mundo, né? É, é, vou ler aqui rapidamente sobre o método. Como eu falei, está muito mais bem sistematizado na na Wikipedia do que nos próprios livros do do Paulo Freire, o método. As palavras geradoras. O processo proposto por Paulo Freire inicia-se pelo levantamento do universo vocabular dos alunos. Universo vocabular dos alunos. Aqui você tem um problema, como eu disse, um um adulto tem um universo vocabular riquíssimo mesmo, às vezes sendo analfabeto. Quer dizer, você sabe quantas palavras você conhece? Há grandes discussões em em relação a isso. Você vai pensar, por exemplo, que um cara como William Shakespeare, ele usa, descontando... palavras assim, por exemplo verbos que se conjugam, etc, esse tipo de coisa ele tem ali supõe-se hoje mais ou menos umas 50 mil palavras, você vê que um grande falante de inglês, que é uma língua que tem um vocabulário muito maior do que o português, quer dizer, o inglês tem tem uma estrutura sintática simples ele compensa essa estrutura tendo uma riqueza vocabular chata é difícil você ler um um mesmo você lendo inglês o dia inteiro, é difícil você ler um texto, sei lá, de uma BBC da vida, ou sei lá, sobretudo o texto que que, que imita um pouco de, or- de oralidade né? um, um texto falando sei lá, um, um artigo de opinião é difícil você ler um artigo de opinião em inglês que não tenha ali pelo menos uma ou duas palavras que você nunca conheça mesmo lendo inglês todo dia eu, fa- eu faço isso, eu digo é, tem, tem uma rica de vo- vo- vocabulário enorme Essa riqueza vocabular de um falante de inglês hoje supõe que que seja 5 mil palavras, tá? Quer dizer, Shakespeare tinha 50 mil. Dessas 50 mil, quase 10 mil inventadas pelo próprio Shakespeare. Quer dizer, só o que ele inventa é o dobro do que as pessoas falam. Então, mesmo para as comunidades simples do Brasil, aqui eu uso como exemplo o sertanejo... Quem lida, por exemplo, quem, quem tá longe de áreas urbanas Tem que lembrar de uma coisa A área urbana, você dá a impressão de falar assim, Não, a área urbana geralmente é mais seca do que a área rural Então eles têm mais vocabulário ah, ah, O contrário Qualquer área urbana no mundo Isso tá, é um fenômeno linguístico mundial Pode perguntar para qualquer linguista não, precisa cre... linguista não precisa acreditar em mim A área urbana Ela é um entreposto comercial Você tem que ficar com um vocabulário mais simples Quando aquilo ali foi criado Você tava fazendo uma interseção entre várias comunidades, falando cada uma com seu sotaque, às vezes cada uma com a sua língua, etc. O Império Romano, qual que era a cidade do Império Romano que tinha o vocabulário mais fraco de todos? Roma, lá tava o mundo inteiro tinha gente vindo da Ásia, tinha gente vindo da África, tinha gente vindo do extremo oeste da Europa assim por diante, quer dizer, o latim ali tinha que ser extremamente simples compara, por exemplo, o prelúdio de uma comédia grega, extremamente rico cheio de piadinhas lá, etc com uma comédia romana, a comédia romana ele repete o tema três vezes, que ele fala assim talvez o, o ouvinte aqui o cara que tá na plateia, ele não tenha entendido do que que eu estou falando então ele vai lá e ele repete uma coisa meio chata, assim o cara repete três vezes a mesma piada, assim por diante. É, então o sertanejo, esse tipo de gente que tem que lidar com mato, tem que lidar com agricultura, com pecuar, ele tem um vocabulário muito rico, tá? Você imagina? Então assim, como eu falo, este modelo de você pensar nas palavras geradoras de um adulto tentar transportar para criança, mesmo tentando tentando fazer uma adaptação individual como ele tá pro, como ele está propondo. Não é muito funcional para criança você precisa aprend- ensinar vocabulário para ela. Tá? Você tem que ensinar isso Pro adulto? não. para o adulto você vai ter que mostrar às vezes que as palavras que ele está usando não tem um correspondente escrito. É uma coisa que eu, que eu vivia fazendo uma piada por exemplo com a palavra bereguenite. Beregnat eu nunca vi escrito eu gostava de ficar no Facebook escrevendo isso justamente p- p- pelo sentido humorístico disso, quer dizer, às vezes o que um adulto conhece é, não tá categorizado, quer dizer você vai pegar lá os nomes lá, da, da, das plantas lá que os caras conhecem, no interior da selva amazônica, lá no Acre eles usam sons que são do tupi, que na hora que você vai tentar transpor por, por, pro português não, você fala assim, eu não sei se isso aqui se escreve com cicidílico. é não tá adicionarizado, não tá nada Quer dizer, você tá colocando os caras numa enrascada a priori, tá? Numa enrascada sem ver. É aquele ele ó. Através de conversas informais, o educador observa os vocábulos mais usados pelos alunos e a comunidade. E assim, seleciona as palavras que servirão de base para as lições. Cara, de novo, o que que isso aqui tem de verdade? O que tem de útil, vamos dizer aqui? É, é simplesmente o óbvio, tá Qualquer educador que eu conheço vai lá e fala assim Então, né, o cara vai começar lá com bola, bala, não sei o quê. Você ensina a falar bala antes de ensinar a falar chiclete O que tem de, de bom é o óbvio A quantidade de palavras geradoras pode variar entre 18 a 23 palavras aproximadamente Depois de composto o universo das palavras geradoras Elas são apresentadas em cartazes com imagens você vê que aqui você está abolindo aquele método de repetição, que às vezes você fica com cartazes, com imagens, tá? Imagem é uma coisa boa, tá? Imagem boa. Se associar a palavra imagem, sempre funciona, inclusive para quem tá aprendendo outras línguas, sempre fala isso, você quer, quer ver. Pensa sempre numa imagem, sobretudo numa imagem meio bizarra. Quanto mais bizarra, mais esquisita for, funciona melhor. Então, nos círculos de cultura, olha só, tem círculos de cultura, inicia-se uma discussão para dar-lhe significado dentro da realidade daquela turma. Um problema aqui. Você está dando significado para as palavras, é isso? Está dando pala- significado para as palavras? Então isso aqui não é um método de alfabetização. Só que é um método de criação de palavras. Eu não nego que você possa dar significado às palavras. A gente vai, eu vou terminar o podcast falando sobre isso, tá? Só que assim. Se você tá querendo realmente fazer uma alfabetização, sobretudo uma alfabetização rígida, sabe, para um, um país inteiro, para você pensar, nossa, algum dia você vai entrar numa grande universidade de ponta, você vai discutir com as pessoas em Cambridge, em Oxford, é, na, na, na França, na Espanha, na Itália, na Alemanha... Na... Você não pode ficar dando significado para as palavras. Você vai ter que fazer justamente o contrário. Você tem que olhar para como é o significado daquelas palavras em um uso linguístico maior do que o da sua comunidade, tá? Isso aqui é tribalismo, entendeu? além da sua tribo, ver qual que é o significado estrito daquilo ali e ver como você vai adequar o seu vocabulário àquilo. Você entendeu que isso aqui é um problema para adulto? Imagina para criança. Olha o, o tamanho do abacaxi que você tá dando para as pessoas usando esse método. você começa a discutir lá uh, as palavras geradoras. Discutir a palavra trabalho, por exemplo. Imagina, discutir a palavra trabalho. É, é uma complicação, porque as relações sociais do trabalho mudaram de uma maneira absurda a partir da Primeira Guerra. E isso aqui hoje, você pensa, por exemplo, no, 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 no youtuber. O youtuber, ele está trabalhando... Aquilo ali é trabalho? Aquilo ali é entretenimento? Como é que. Quer dizer, você tá. Aí você vai lá e fala assim: olha, dentro aqui dessa, da, dessa salinha de aula, aqui desse círculo de cultura, a gente vai definir um, um significado pra essa palavra. Meu, você tem que fazer exatamente o oposto, meu filho. Você tem que. Você não inventa pra sua própria comunidade, pra sua própria tribuzinha, um significado de palavra. Isso você faz com gíria, tá? você está transformando as palavras em, em gira então você entende que o vocabulário político hoje, o vocabulário político moderno do Brasil, atual tô falando aqui do comecinho do, do da segunda, segunda década do século XXI ele tá exatamente dessa forma, quer dizer ele é um vocabulário tribal o cara vai lá e fala assim, não, mas para mim libertação é tal coisa, para mim é, 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 sei lá trabalho é tal coisa, para mim trabalhador é tal coisa pensa, o que que é o PT hoje? O PT ele é um partido da classe média, geralmente tendendo para o alta, que estudou em com escola cara e que aprendeu com um professor de geografia que a visão do mundo tem que ser da luta de classe e o cara vai lá fala de marxismo e ele vai prestar vestibular para sociologia. Ele é o um partido do jornalista da Globo News. Ele é o um partido dos YouTubers. Tá, só que o nome do partido é o Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, os únicos trabalhadores, três classes de trabalhadores que, que geralmente votam no PT, é o metalúrgico do ABC, o bancário também do ABC e o professor de ensino médio para baixo. E estes, essas são as três grandes classes de trabalhadores que votam no PT. O resto, a grande massa dos trabalhadores, vota em quem? Na bancada evangélica. Quer dizer, não é partido dos trabalhadores, ele é partido do youtuber. Só que você foi lá, deu dentro do círculo de cultura um significado próprio para as palavras. O pior... É, pensador de linguagem, todo chique floreado e tal, difícil pra caramba de ler. O pior pensador de linguagem que eu conheci na minha vida foi o Wittgenstein, tá? É, o Wittgenstein, assim, a análise que ele Olha, é o gênio da lógica pura. Na hora que ele tá lá na lógica, simplesmente falando de uns problemas de lógico que não tem a menor relevância a humanidade, o cara é um gênio mas ele falando de linguagem ele só fala besteira, só que a única frase dele que, que, que presta para mim resume o problema desse método do Paulo Freire ele fala assim, não existe significado privado de palavra, tá? Não existe ele não fala assim, ah, mas pra mim cobra significa elefante, não existe não existe, isso aí tá dentro de uma comunidade quer dizer, o um método do Paulo Freire ele te obriga já imediatamente, já na, no comecinho aqui a você ter um significado vaporoso Você não aprende as palavras, quer dizer, aquilo que pro pro cara analfabeto era uma coisa conceitual, a gente vai vai, vai ouvir no final do podcast o que que eu quero dizer com conceitual, era um conceito mais ou ou menos fechado, pelo método se dissolve. Olha o tamanho do, do, do abacaxi. Para dar-lhe de significados dentro da realidade daquela turma. Realidade daquela turma, quer dizer, você está chamando ficção de realidade. A sílabação, a segunda parte do método. Uma vez identificadas, cada palavra geradora passa a ser estudada através da divisão silábica semelhante ao método tradicional. Semelhante, Tome cuidado com essa palavra É é, é, realmente, assim, dá a impressão que é parecido Com o método de quem não não, não usou Mas eu eu vou mostrar que tem tem, tem problemas muito sérios Cada sílaba se desdobra em sua respectiva Família silábica com a mudança da vogal Por exemplo, ba, bebi, bobo que dá a impressão que é aquele método é, Que a gente aprendeu Não é bem assim As palavras novas O passo seguinte é a formação de palavras novas Usando a família silábica agora conhecida O grupo forma as palavras novas Isso aqui não tem muito, muita novidade tá? Você, você aprendeu a falar bala Depois você aprende a falar bola é assim, é assim por diante Último A conscientização Um ponto fundamental do método é a discussão sobre os diversos temas surgidos a partir das palavras geradoras. Para Paulo Freire, alfabetizar não pode se restringir aos processos de codificação e decodificação. Alfabetizar é justamente isso, tá? Dessa forma, o objetivo da alfabetização de adultos é promover a conscientização acerca dos problemas cotidianos, a compreensão do mundo e o conhecimento da realidade social. Me fala agora que não existe doutrinação marxista nas escolas, tá? Quer dizer, você fala que o Paulo Freire é um grande de pensador, porque ele levou a conscientização marxista dos problemas eu falo assim, então, existe doutrinação marxista ah, não, imagina, onde já se viu é, lembra que eu falei ali no começo, quando eu tava falando ainda das etapas do método, que eu, que eu falei assim a etapa de investigação, base, conjunto entre professor e aluno das palavras, e falei assim, isso aqui é um problema e pouca gente percebe, é o seguinte essa busca conjunta entre professor e aluno das palavras e temas mais significativos da vida do aluno ela tem uma questão hierárquica sendo quebrada. Isso é próprio do socioconstrutivismo. Só que não é não é o único do Paulo Freire. Você vê, quando você vai pesquisar socioconstrutivismo, você vai ver diversos pedagogos moderninhos que pensam mais ou menos a mesma coisa, tá? O que, que é isso? O professor deixa de ter uma função exatamente de professar, quer dizer ele deixa de ser uma pessoa com conhecimento doutrinário definido, catalogado seguindo ali certos paradigmas e tal, eu falo assim, não, peraí antes de eu te ensinar ah, como é, se alfabetizar, vou ter que investigar com o aluno, quer dizer, o aluno vai tomando autonomia do sujeito, o aluno vai ficando mais consciente, o aluno é participativo, não sei mais o quê, e o aluno vai dizendo, ó, eu quero aprender como é que se fala tal e tal e tal e tal palavra. É, isso não parece um grande problema a a priori. Quando você vai ver isso aí um pouquinho mais a fundo, você vai vendo de novo o, o, a questão do abacaxi. Sabe o professor que estava ontem lá na avenida falando: não corte dinheiro do professor. Sem o professor não existe educação. Este Bolsonaro, esse nazista, esse desgraçado, não sei mais o quê, ele está cortando dinheiro da educação, verba da educação, porque ele não gosta do professor. O professor forma o futuro, não sei mais o quê. Isso é o que o professor Paulo Freireano diz no meio da avenida, tá? Isso é o que ele fala na roda de alunos, bate no peito e fala Eu sou professor, eu sei do que eu tô falando Dentro da sala de aula ele faz o contrário Ele ele tira o papel do professor e fala Não, peraí, vocês aí que vão decidir o que é que vai ser O que é que vocês querem aprender Como que vocês querem aprender quais Quais que são os temas que vocês querem aprender, etc você consegue imaginar um método de alfabetização que ele não é, é estruturado, quer dizer, ele não é pré-estruturado, que ele não tem assim, tipo, ó, comecei do ponto A, vou chegar até o ponto B, tem uma linha enorme aqui a ser pre- percorrida e os grandes métodos do passado que a gente já viu que foi bem analisado, testado, etc., começaram dessas palavras, começaram desses conceitos, pular o sei-se que perceberam que confunde ali o aluno que, 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 é, que é iniciante, etc., etc., você tá vendo o tamanho da abacaxi? Quer dizer, você começa a, 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 a falar gelo para o aluno, sabe? Vamos supor que você está lá no, 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 numa comunidade brasileira na Noruega, você vai falar fala assim: não, eu quero aprender como é que se fala gelo. Cara, é uma péssima palavra para você é, começar a ensinar a alfabetizar em português. Porque as letras do português não têm sempre o mesmo som correspondência entre letra e som no português não funciona perfeitamente o tempo todo. Agora você vai ver, aquele aluno, sabe, que estudou pelo método Paulo Freire, o seu seu primo de 16 anos, aquele cara que não, não, não é uma mente brilhante e tal, Vai ver como é que ele escreve no Facebook, vê se ele não erra toda hora essas letras fáceis. Pra mim era fácil, tinha, tinha algumas palavras assim que eu ficava na dúvida, tipo viagem. Via- eu lembro assim, uma vez eu tinha, sei lá, acho que 14 anos quase, 13, 14 anos. Teve uma vez que me bateu um estado, fazendo uma assim, mas peraí, viagem é com G ou com J. Aí alguém foi lá e falou assim, viagem é com G quando é substantivo, é com J quando é verbo. Aí eu falei, ah tá, olha a complicação que tem na, na, na língua portuguesa. Isso você consegue aprender por um método pré-estruturado. Este método sócio-construtivista de palavras geradoras, não sei mais o quê, sempre, invariavelmente, a não ser que você adivinhe, ele sempre vai te dar esse problema. Ele sempre vai falar assim, descasca o abacaxi sozinho, meu amigo. Porque eu não não, não fui pela tabela, não fui pela cartilha, eu fui por palavras geradoras, agora eu te eu te, te ensinei como é que fala viagem na hora que você vai conjugar o verbo, E aí? Ou o contrário, te ensina como é que fala viajar, aí você vai escrever viagem, como é que fica de volta. Você tá vendo o tamanho do problema? Quer dizer, é um método de alfabetização? Você consegue alfabetizar alguém em 45 anos? É, pro cara escrever bilhete. Bilhete pro chefe. Falar, vou ali e volto logo. Pronto, o cara vai escrever. Se o cara for tentar escrever qualquer coisa um pouquinho mais complexa pelo método Paulo Freire, meu amigo, você tá pedindo pro cara nunca conseguir falar como alguém que estudou... Aquilo de uma maneira mais estruturada. Aí você vai falar assim, tá, mas peraí, se é assim... É, se a gente tá tão analfabeto, como é que os alunos estão chegando na faculdade? Em primeiro lugar, pelo nível das faculdades. Isso é uma coisa óbvia. Ainda mais com cotas, você sempre tem que diminuir o nível. Eu falo isso com alguém que estuda a letra, que tá numa faculdade de letra. Todo professor diz, cara, antes a gente dava a, a, texto a, em inglês, espanhol, às vezes até italiano, pros alunos. e falava assim: se vira, meu filho. Todo mundo lia na, 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 na aula assim Agora não mais, você tem que mastigar tudo, traduzir tudo. A, 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 a qualidade da aula, com o conteúdo tá diminuindo, diminuindo, diminuindo. As pessoas leem cada vez menos, etc, etc. Só que mesmo assim, tá. Primeiro isso é, é a própria qualidade do ensino. Segundo lugar, a pessoa que chega na faculdade, ela tem que aprender isso aqui sozinha, tá? Ela pode perguntar agora para o professor de ensino médio, e quando eles estão no ensino médio se preparando para o vestibular, aí você precisa aprender tudo de novo. Fala assim, bom, agora que você aprendeu pelo método Paulo Freire, vamos aprender pelo um método decente, que assim você vai parar de confundir sons de palavra. Porque a palavra. E o som que ela gera, às vezes, uma palavra como o X gera cinco tipos de sons diferentes na língua portuguesa. Você entende, cara? Escrever exegese. Tenta, pede pra alguém que só estudou pelo método Paulo Freire até o oitava série. Fala pro cara escrever essa palavra, sério. É impossível, entendeu? É impossível. Cara, a não ser que ele se ela acertar tá é por sorte. Então como que, como que o cara acaba escrevendo alguma hora? Porque ele lê, porque é a hora que ele vai lá e fala assim Bom, agora você tem um monte de livro pra ler, vai ler, vai ler jornal como é. O Facebook, sem mentira nenhuma, é uma coisa bizarra o que, que eu vou falar Mas olha só, o Facebook, as pessoas que estão agora no WhatsApp O WhatsApp nem tanto que assim, é uma, com, uma comunicação entre dois Mas o Facebook, ficar no celular o dia inteiro Tá ensinando mais português pra essas pessoas do que o método do Paulo Freire tá Entendeu? Eu tô dando aqui um resuminho, tá? Tô dando um resumido, porque se você for ver como é que... As relações desse método socio as críticas que foram... Foi, cara, mas sério, é um inferno. É um inferno. Lava uma vez, já que vocês tiram tanto sarro dele, uma vez ele falou, se você vai uh, ensinar pra criança a ter uma relação entre sujeito e objeto por esse método socioconstrutivista, construtivista que não tem mais professor, não tem mais... Ele vira só um mediador. Ele vai lá tentar entender, por exemplo, entender o que é uma bola é muito fácil. Entender o que é um tanquinho de areia é muito fácil. Entendeu o que que a quinta sinfonia de Beethoven é uma, uma complicação maior. Entendeu o que é, sei lá, a guerra de Troia, entendeu? Quando você vai para um nível abstrato, a não ser que ele tenha um conhecimento lógico-matemático de um Leibniz, a não ser que ele tenha uma capacidade linguística, sei lá, de um Shakespeare, tudo junto, ele não vai aprender. Não tem como. Quer dizer, por que, que na, 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 na Renascença todo mundo era muito mais pobre, não tinha tecnologia, não tinha nada. Mas você formava um Leonardo da Vinci aqui, um Rafael ali, quer dizer, em 40 anos de Renascença você tinha uma genialidade que a gente tem que ficar estudando até hoje. E por que que hoje, com toda essa tecnologia, a gente não forma gente inteligente? Porque você muda o método de ensino, fala assim, não, desista desse negócio de conteúdo, de ter uma, uma apreensão da realidade. Eu, depois eu vou mostrar como é que é a apreensão da, 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 da realidade, é, na Idade Média, por exemplo, como é que ela era muito mais rica. Você vai lá e vai chamar assim, não, isso é tudo obscurantismo, é ultrapassado, não sei mais o quê. Vamos pelo método socioconstrutivista, porque ele tem um nome chique. Olha só o tipo de bobagem que você faz. Deixa eu só continuar aqui nas fases da aplicação do método, né? Então foi levantamento do universo vocabulário do aluno, já deu esse tipo, ó, e aqui, ó. Nessa fase ocorre as interações de aproximação e conhecimento mútuo, tá? Lembra aquele negócio tipo, tira o professor, ele vira praticamente um aluno ali na sala, só um coordenador. Bem como a anotação das palavras da linguagem dos membros do grupo respeitando o seu linguajar típico, linguagem do membro do grupo, de novo, para adulto, você vai manter ele dentro da tribo. Às vezes o linguajar de um sertanejo, às vezes o linguajar de uma de uma comunidade de pescadores é extremamente rico para peixe, sabe? para mato. Só que você não. Você tá falando justamente de conscientização, você tá tirando a consciência dele. Você fala, não, continua aqui na sua tribo. Não vai pensar num conceito fora, fora disso. E pra criança, isso aqui, de novo, se você quer. Só, ler, só a linguagem da criança, se você não quer forçar ela a sair um pouco, um pouco disso, ela vai ter. Não, aqui não é, não é, não é o, o conteúdo de falar. Mas a referência que ela vai ter do mundo ela fica mais pobre. Tá? De novo, eu soube o que era um pré eu soube o que era uma zebra, eu soube o que era um monte de animal que eu nunca vi na vida, eu soube o que era a Europa, um monte de coisa que eu nunca vi na vida, porque fazia parte do conteúdo, você tirou o conteúdo. Eles chamam isso de conteudismo, tá? Aqui não tá no Wikipedia, mas tá tá nos. Nos escritos dessa turma construir Somos to- contra o conteudismo é, Segunda fase Escolha das palavras selecionadas Seguindo os critérios de riqueza fonética Dificuldades fonéticas Aqui de novo, né? O óbvio Numa sequência gradativa Das mais simples Para as mais complexas Do comprometimento pragmático Da palavra na realidade social é, Cultural, política Do grupo e sua comunidade Quer dizer, isso aqui é simplesmente Uma forma chique de você falar Olha, a gente vai escalonar finalmente Tá? Tá? Finalmente vamos escalonar as palavras e o Comprometimento pragmático da palavra na realidade social Isso aqui eu achei engraçado como é que a é Wikipedia escreveu né? Comprometimento pragmático da palavra na realidade social Pragmático e realidade são praticamente a mesma coisa Tá, tá, meio, tá meio redundante isso aqui Mas você tá simplesmente começando a falar assim Não, Agora a gente vai usar essas palavras para você começar a fazer pregação ideológica marxista tá? Terceira fase Criação de situações existenciais características do grupo Olha, daria pra dar certo essa parte, tá? Daria, mas não vai dar. Eu vou explicar também por quê. Trata-se de situações inseridas na realidade local que devem ser discutidas com o intuito de abrir perspectivas para análise e crítica consciente de problemas locais, regionais e nacionais. Eu quero saber, cadê a porra da alfabetização? aqui Toda hora você vai lendo método assim, tipo, não, como que a gente for, fa, faz pro cara se filiar ao PT, depois virar um ativista do PT, depois virar um militante do PT, depois virar o Vicentinho, depois entrar numa faculdade de direito falando cuspindo, e depois ficar lá só preso naquele universo conceitual, etc. Não tem nada aqui de, 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 de alfabetização. A parte de alfabetização, tem uma frase aqui sobre alfabetização. O resto é simplesmente, não, nossa, como eu falei da realidade social. Cara, é, sério, é, é, isso que eu tô vendo tô na vendo Wikipedia, mas tenta imaginar como é que é leia pedagogia do oprimido. Quarta fase, criação das fichas roteiro Quer dizer, o cara ele vai lá reclamar do teodismo das cartilhas e vai lá criar fichas roteiros Nelas havia indicações de possíveis subtemas ligados às palavras geradoras Você vê, de novo, você vai lá e fala assim, a palavra trabalho Você vai lá e já, já coloca social, socialismo, não sei o Isso é uma ficha roteiro, tá? E de novo, você tá zoando os conceitos das pessoas você tá achando que você tá escalonando bem, não, você tá zoando, isso eu, vou, eu vou mostrar, é que eu quero deixar isso pro final, essa parte conceitual, mas você tá zoando isso, você vai zoar a cabeça, não é só que o método Paulo Freire não vai te deixar apto para escrever uma palavra, por exemplo, como apto, como hábito, imagina um H em português, o, o caos que é, você tá zoando a cabeça do cara com, com, para apreensão de conceitos e sugestões de caminhamentos para análise dos temas selecionados que funcionariam apenas como sugestões de roteiros para os debates meu, esses caras fazem jogral o dia inteiro a aula dos caras é ficar conversando fala, nossa, quais são os temas sociais aqui meu, uma reunião de DC tem mais conhecimento do que uma aula de Paulo Freire tá manda as crianças direto pra fumar maconha que elas vão, vão, vão conhecer mais Esses roteiros eram de grande valia, principalmente no início do trabalho, quando o alfabetizador era também iniciante. Meu, sério, eu não preciso nem comentar isso aqui, que é É o modelo Herbalife de alfabetização, em que você vai lá, você não não é apenas um vendedor da, da, da Herbalife, você tem que ser um torcedor da seita. Entendeu? Quer dizer, pra você comprar um produto da Herbalife, você também tem que virar vendedor, porque aí você vai lá formar novos vendedores, assim, por dinheiro. Quer dizer, era, era alfabetização criada por quem acabou de se alfabetizar e o cara jurava que tava alfabetizado. Meu, é, é loucura. Sério, isso aqui é uma pirâmide, gente. Esquema pirâmide é proibido no Brasil. É, é o que vocês fizeram no MEC. Entendeu? É isso que vocês chamam de grande alfabetizador. E fala que eu sou maluco. E fala que o Lavo é retardado porque ele, porque ele é astrólogo e não tem diploma. É isso que vocês estão fazendo Ó, quinta fase, criação de fichas de palavras para a decomposição das famílias fonéticas correspondentes às palavras geradoras. Sério, meu, olha, isso aqui, eu só vou dizer uma coisa, isso aqui é o é, é objeto do professor. Tá. Eu sou uma pessoa que faz letras Eu acho que eu falo português razoavelmente bem Apesar de falar pessimamente aqui no podcast Escrevo razoavelmente bem cometo poucos erros De fonética, desse tipo de coisa Eu vou falar, eu não sei fazer ficha fonética Imagina você pedir para alguém que tá acabando De se alfabetizar Fazer fichas fonéticas das, 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 das... Cara, sério é... o, o método Paulo Freire Quando você vai pegar a pedagogia do oprimido Você acha que vai, vai ter lá, fala assim Nossa, eu vou, vou ensinar como que você vai ensinar uma palavra... Qual foi o exemplo que eu dei agora? Pô, exegese. Cara, é difícil pra caramba escrever exegese. Como que você vai ensinar... Você acha que vai ter... Não, cara. É isso aqui o tempo todo. Essa só tomada de consciência. Não, porque o aluno vai lidar com o objeto, não sei o que... Cara, Essa é coisa de retardado. Aí você pensa, como que o Brasil conseguiu descer tanto na qualidade de educação? Tá aqui explicado, cara. É isso. É isso aqui. Bom, não não à toa, foi na época do do João Goulart que começou esse negócio. né? João Goulart começou a estabelecer esse método. Método de alfabetização dele foi usado depois na secretaria de educação de São Paulo, com a Luiz Erundina, tá? Ele virou secretário de educação de São Paulo da Luiz Erundina. Ele teve uma ideia sensacional, cara. Uma ideia assim, uma ideia de gênio. Cara, só um gênio consegue fazer uma coisa dessas. Que salvo engano, eu posso estar cometendo alguma inconsistência histórica aqui porque faz tempo que eu pesquisei e talvez esteja confundido as datas. salvo engano, não foi na época do Luiz Erundina que essa ideia foi aplicada, apesar da ideia ele ele já ter tido na Naquela época é, Ela foi aplicada depois com, salvo engano tá, Com o Covas Que é do PSDB, um tucano Quando o Covas foi governador de São Paulo Quer falar assim, não, mas peraí Já pensou se o aluno Com o meu método de alfabetização Que alfabetiza em 45 dias né, O cara é completamente analfabeto Ele sai dali conseguindo ler é, A fenomenologia do espírito Do Hegel com uma facilidade eno... Não, o método é, é, é show Método é 10 mas vamos dizer que o aluno tenha ficado um ano aprendendo esse merda, não tenha aprendido merda nenhuma, a gente vai lá e, e, e repetir o aluno. Não, 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 cara. A gente vai aqui criar um, criar um novo sistema. O aluno não repete mais de ano. Aprovação automática. O aluno não vai mais repetir de ano. O que eu acho mais engraçado é que eu acho que a maior parte dos professores estão lá na, lá na rua reclamando, falando, nossa, porque eu sou professor, eu sou uma autoridade. Aí na, na hora dele aplicar o método do Paulo Freire, ele não, não sou autoridade nenhuma, é um professor, eu não imagino. O que, que, que é isso? Olha, que eu não faço licenciatura, tá? eu sou só pesquisador, não fiz licenciatura, não piso em faculdade de pedagogia uh, com medo de pegar sapinho. Agora, você vai lá, acho que a maior parte dos professores que estavam lá. É, 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 reclamando de ir, falando ah, mas eu sou uma grande autoridade todos eles discordam desse método de aprovação automática porque isso aí é causa uma desgraça, cara vai ver hoje um aluno que chegou na oitava série nona série, acho que tem hoje cara não sabe nada porque ele não precisa, ele não é obrigado Quer dizer, você não tem mais avaliação A, no, a, prova, a prova que você dá o aluno não serve para nada Então não precisa nem, nem da prova, vai lá, fala, fala qualquer coisa Não precisa nem da presença, nem nada Pronto, pronto, Estamos aqui ó, o, o sujeito autônomo, o aluno Tá aprendendo o mundo com a sua autonomia Na sua realidade social, de fumar maconha, etc Tudo sozinho, pronto é, Esse aqui é o método do Paulo Freire Tá? Então eu queria mostrar aqui só para vocês Uma diferença de um dos métodos possíveis tá? Não é o único método possível Mas o é um método fônico Que ele foi é, desenvolvido Com a crítica do, do método soletração Método alfabético usado no Brasil Até a década de 80 Quer dizer, também era uma crítica aquele método é, Chato que seus pais tiveram Às vezes você teve também Só que ele funciona um pouco melhor Na verdade é uma espécie de melhoramento Desse desse método Esse método, ele realmente foi desenvolvido Para crianças, aqui eu vou fazer um um pequeno detalhe Eu não acredito no que eu vou falar Nisso, tá desculpa por falar isso Quem for ouvinte do podcast Há muito tempo, quem é fã do Guten Morgen Eu vou ter que falar uma coisa bizarra Que eu acho que eu só vou falar uma vez na vida O Fantástico fez uma reportagem decente Decente, assim, O fantástico fez um reportagem decente, porque ele, ele conseguiu mostrar uma coisa que assim, qualquer educado, qualquer linguista conhece. Seguinte: uma língua ela tem uma quantidade muito reduzida dos sons possíveis que você consegue fazer uma não, não, com, com a sua boca. Isso é uma coisa assim que parece meio óbvia. Por exemplo, todas as línguas indo-europeias, ou seja, que vai lá desde o Irã até a Índia, passando por toda a Europa, com exclusão ali dos urais, que acho que são três línguas europeias que não são indo-europeias que é húngaro, finlandês e estoniano. Elas são urálicas. Ninguém sabe a origem dela com perfeição, mas provavelmente veio ali da Mongólia, passou ali pelos urais, não sei mais o que, fez um húngaro. finlandês tem uma certa... um certo parentesco estrutural, apesar das palavras não terem nada a ver. Estoniano realmente é parecido com o finlandês. Mas tirando essas três, vai do Irã tá? até a Índia, você tem o bloco das línguas indo-europeias. É um bloco assim, fazendo uma espécie de arco acho que nenhuma das línguas indo-europeias tem algum som pra dentro da boca. Tem algumas línguas na África que fazem esse som de engolir ar, né? Quer dizer, você, nas línguas indo-europeias, você só faz o ar pra fora, você faz algum tipo de impedimento do ar com algum formato de boca, composição da língua, etc, etc. Os sons de uma língua, assim, às vezes tem, sei lá, 30, 32, tem línguas que tem bastante sons, né, 35 sons, assim, assim por diante. O português, ele é razoavelmente rico nessa, nessa questão de sons em matéria de vogais, porque a gente tem muitas vogais nas, nasalizadas, né. A gente fala A e an. Quando você vai pedir para um italiano, fala ITALIANO, fala isso, né, ele não fala ITALIANO, ele fala ITALIANO. Aí você vai pedir para um alemão falar isso, eles têm uma dificuldade... É no... Aliás, você sabe qual que é do... um dos sons mais difíceis da língua portuguesa estagiado, você sabe? Hã? Não, não sabe, é, tá, tá errado. Um dos sons mais difíceis da, da, da língua portuguesa que, salvo engano, acho que se eu não me engano, é o tcheco. É alguma língua do leste europeu, eu não lembro agora qual, de cabeça qual que é. Acho que é a única língua indo-europeia que tem o mesmo som do português é o som de barata, barata, esse... R, esse pequeno estalinho que você dá aqui na ponta às vezes você faz esse rrr, sobretudo quem é descendente de italiano aqui no, 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 o pessoal do, do interior de São Paulo o pessoal da moca, fala, fala barata mas esse pequeno estalo quando você dá um estalo só Você vai ver a dificuldade que é explicar pra alguém que fala inglês fazer esse som. Ele não é o mesmo R. Às vezes a gente fala assim, não, mas, olha, é quase igual tal palavra. Na hora que você vai ver, assim, tipo, com com, com medidor, não é o o mesmo som, tá? Isso é uma coisa que só tem tem no português. O nosso R também, esse R, (risos) ele também, ele é bem diferente do R do inglês, do R de, sei lá, house. Um é aspirado, o outro não é. As, as, As duas envolvem... É, som de S, tá vendo como é que o R sozinho ele já tem dois sons, então, v- voltando, o Fantástico fez uma reportagem mostrando como é que é a diferença de apreensão de sons de um, uma, praticamente um bebê, né alguém de um ano, que tá aprendendo os sons pela primeira vez, e de alguém com, sei lá, 40, 50 anos, Obviamente, o bebê tem muito mais, porque ele vai perceber essas sutilezas que depois ele deixa de perceber durante o resto da vida, quer dizer, o bebê, se ele, o bebê tá inserido dentro de uma quantidade que fale a língua portuguesa, ele vai aprender esse barato alguma hora na vida... É, com razoável facilidade, ele vai aprender a falar o A nasalizado, ele vai aprender a falar, sei lá, ONS, né, balões, esse som também é, é bem difícil, não, não tem muitas línguas, se você for parar pra pensar nesse O, o do, do, esse ditongo esquisito. Assim, por exemplo, um bebê falando alemão, ele consegue falar Lachen é, com uma facilidade grande, tá, ele, pra ele não é difícil, pra ele é simplesmente, ah, tô repetindo, pra gente, é né? uma dificuldade, nossa, eu uns três meses treinando, treinando a garganta pra conseguir pronunciar razoavelmente uma certa proximidade em relação a ele, não que você vai pegar um, um medidor lá, sonoro, você vai ver que o meu sai diferente, é inevitável. Então, quer dizer, o Fantástico foi mais importante mostrando que, quer dizer, os sons da, da, da língua, tá, são melhores aprendidos para um bebê. Essa abordagem, então, você vai ter que lembrar, o que, o que eles têm em mente é que o som é uma coisa, a letra é outra. Só que a letra tenta fazer parte de uma família de sons, então, quer dizer, o F... Qual é a diferença de o F pro S? É que um é é, é sonorizado Outro não É... Um você vai lá, fecha de, de, de fato, faz uma oclusão Total, outro você é, só sibila Assim por diante, isso é uma coisa que você estuda Em linguística básica, tá é, não, tem, não, 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 não tem muito segredo As provas são fáceis, tá Não, 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 não tem tanta dificuldade, então eu Vou mostrar aqui, ó, por exemplo Tô lendo também na Wikipedia, tá? só que é super simples Você não precisa, não, não tem muito segredo Não é uma coisa de outro mundo, tá Você vê no, 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 na Wikipedia Tem alguns livros sobre isso, eu vou deixar Algumas dicas, só que Cara, sério, quando você vai ver o livro de fato, a a parte que ele cuida disso são três páginas, porque o resto... São métodos, dificuldades, etc. Então, ó, sons das letras. A introdução inicial dos fonemas, sons das letras, geralmente dá-se por meio de historinhas criadas para que elas identifiquem em relação grafema-fonema. Quer dizer, imediatamente você está fazendo o contrário do método do Paulo Freire. Você fala assim, está escrito de um jeito. Como é que você pronuncia isso aqui? Por isso que você toma cuidado com uma coisa escrita, tipo cebola. Você não ensina essa palavra no começo. Porque o som do C aqui tá num, num caso de, é, de exceção. Aliás, eu não ensina a palavra exceção também. É, é, cebola não pode. Por, por isso que você vai ver um monte de gente hoje, o cara tá na quarta série escrevendo cebola com S. Entendeu? Porque o cara não, não estudou pelo metodo, método fônico. Então, é para identificar a relação entre grafema, ou seja, uma forma gráfica, como você escreve, e fonema, letra e som... Podemos citar a história da Belinha, a história da Casa Feliz, é, bem, mostra a letra e pronúncia da mesma. É, depois dá exemplo de coisas conhecidas das crianças. Tá falando, quando o Paulo Freire fala, nossa, porque é um universo conhecido, só se eu Só tá falando óbvio. Que iniciam com o som A e pede que repita as palavras pronunciadas. Escreve-as no quadro, destacando a letra trabalhada. O Carlos Nadalim, que hoje tá no MEC, tá, foi o único dos Olavetes do MEC que não foi expulso pelo Vélez. Tá? Você vê o tamanho da, da, da burrice que o velho fez. Em vez de entrar pra história, não resolveu ficar com medo de tucano, com medo de entidade tipo neuma, Instituto Ayrton Senna. Esse tipo de gente só cagou a educação brasileira. É, em vez de brigar lá com os caras, Falar assim: eu ah, vou acabar com seu contrato. A mulher do Noblá, por exemplo, Ricardo Noblá, lá tem um contrato de não sei quantos mil como é que, só pra cagar a educação, tá, ficou com medinho essa turma aí, no final das contas, acabou sendo finalmente defenestrado o, o Carlos Nadalim, que foi o único sobrevivente é, vou mostrar algumas musiquinhas vou terminar o podcast com as musiquinhas dele tá? uma musiquinha dele, pra vocês verem como é que é um exemplo, quer dizer, a musiquinha normal bonitinha, pra criancinha aprender o som da abelhinha, não sei mais o que, é, então a abelhinha faz, zzzz, pronto, vai aprendendo o som do Z, o som do Z é diferente do som do S só que em compensação, o S de casa, é, 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 é o som do e não são som do S Você entendeu como é que tem, tem algumas dificuldades no português Que se você for ver pelo método Paulo Freire Como que o método Paulo Freire vai explicar isso? Como o método Paulo Freire vai explicar Que o som um de, de, de casa diferente Quer dizer, a única capacidade que, que ele tem É se a própria o próprio Criança ou adulto Falar assim, bom, agora que eu fui alfabetizado Aprendi mais ou menos como é que é Eu vou ler, aí ah, eu lendo eu aprendo É o único jeito, senão, senão você não aprende senão, Você vai escrever tudo errado, sempre, toda hora Combinando sons, outra parte importante Os sons combinados são são diferentes A tem som de A A M não tem som de AM Tem som de AM O aluno pode começar no intento de combinar os sons antes de dominar todo o alfabeto. Após terem aprendido alguns fonemas como U, A, O, T e P, usa-se um alfabeto móvel e solicita-se que, que as crianças formem palavras com estas letras. Quer dizer, também o método sócio lá de cartaz, não sei mais o quê, do próprio sujeito, ou seja, do próprio aluno, aprender a realidade. Só que ele aprende a realidade sem aprender a distinção entre letra e som. Aqui você tá lá falando, ó, letra é uma coisa, grafema é uma coisa, agora forma um grafema aí para formação. Eu já vi, por exemplo, que, que hoje as crianças, quando você vai ensinar o som do H para elas, vão lá e escrevem H-T-O, gato. Quer dizer, não, não, não aprendem de, com, 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 com a distinção correta. solicita-se que as crianças formem palavras com essas letras elas formam algumas palavras pata, pato, tato, tatu tapa, topo, etc depois disso elas são incentivadas a pronunciar o som de cada letra uma por uma som de cada letra separa as coisas, não é aquele método silábico do Paulo Freire que nunca vai te ensinar a falar casa, tá? Você vai ter que aprender a regra sozinho, lendo, de, lendo depois. Pronunciar o som de cada letra uma por uma e em seguida combi, combina-os para gerar a pronúncia da palavra. Use no início palavras simples com até quatro letras, até os alunos se, se sentirem confortáveis com o processo depois palavras maiores. Palavras com dígrafos, tipo CHTR. E por último, as exceções fonéticas. Ca- Olha, eles estão falando justamente casa, hospital. A cada nova relação som-letra ensinado, revisa já aprendidas usando as mesmas para formar novas palavras. Quer dizer, você estrutura justamente o alfabeto, não é para você estruturar a realidade, anta. Você não cria a realidade com palavras. Eu, qual a dificuldade. É, e, e o cara vai lá e fala que ele é contra o pensamento mágico. O, o Paulo Freire fala que ele é contra o pensamento mágico. Ele, ele acredita em abracadabra, acredita que a realidade é formada por. Você move realidade, você forma significado. Não, sério. O grau de antice. É o que eu falo, mas como ninguém percebe isso? Bom, esquerdista, tudo bem, mas assim, tem uns esquerdistas que você fala assim, antes eu quero ser esquerdista, antes eu quero chegar na oitava série. O cara até tinha salvação. Mas não, os caras viram anta. Os caras viram anta. Desta forma, estará gradativamente ampliando a capacidade de leitor dos alunos. O que, que eu falei? Aumenta a referência. Cazzo. Três, montando frases. Quando os alunos já poderem... Já puderem... Ah, não. Já poderem pronunciar... Tem um A aqui errado. Já poderem pronunciar várias palavras confortavelmente, monte frases com essas palavras e incentive-os a lê-las e depois a criarem suas próprias frases. Você entendeu o dizer? Aqui você não fala assim, ô aluno. Você é uma entidade autônoma, não sei o que, babá, babá, E você vai, 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 vai mostrar aqui pela sua relação lógica comum, sua relação social, não sei mais o que. Não, você chega algum programa pronto, fala assim, oh, não, eu não vou te ensinar a falar, sei lá, não vou te ensinar a falar rinoceronte de cara, Você como é a abelhinha, vai fazendo som, etc som e letra não são a mesma coisa se a gente falasse uma uma língua que tem de fato uma relação entre som e letra perfeito, eu tô tentando pensar aqui em alguma língua eu acho que sânscrito, cada cada um daqueles desenhos significa um som, mas eu não conheço nada de sânscrito e que eu saiba também aquele não sei se pode falar exatamente alfabeto mas os, os ideogramas usados no coreano é pelo que eu saiba, também tem alguma relação parecida. Mas mesmo, você vê que o método Paulo Freire, ele não conseguiria ensinar nada. Ele não consegue, porque ele fala assim, cara, mas você que tem que definir significado, você vai lá numa rodinha de conversa. Cara, isso aí é, é, é roda de MPB. Entendeu? Isso é coisa de terreiro. Isso não é educação entendeu? O Olá falou uma coisa extremamente interessante, numa das últimas aulas do COF, pra quem vive, vive, vive reclamando é, ah, porque eu lavo no Facebook ele fala cu. Não, ó, faz, faz o curso online de filosofia vai vendo como é que é. Ele falou, cara, educação é uma coisa aristocrática por definição, tá? Se você quiser, é, 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 aliás, um outro problema aqui da relação lá entre professor e aluno, tá, antes de eu prosseguir, se você virar para aluno e falar assim, olha, o que, que você quer aprender hoje? Não, se você me perguntasse isso quando eu tinha sete anos, eu ia falar, ah, recreio, cara. para mim, primeira aula até o recreio. Eu quero ter aula de recreio. E é isso aí. Só que ao mesmo tempo você fala assim, não, mas eu quero mostrar que eu tenho diploma de Harvard. Então o que é que você faz? Você vai lá, transfere... autoridade, autoridade do diploma de Harvard, você vai lá e fala assim não, você agora minimiza o conteúdo é o que está acontecendo com Harvard eu não tô brincando, Harvard, se você for ver o que está sendo produzido em Harvard, você fica assustado você minimiza o conteúdo e vai lá e vai lá e fala assim, agora cada um pode entrar em Harvard, que história é essa de democratização da educação criando um mundo de faculdade? Educação superior é superior. Superior ou okay. quê? Alguma coisa. Ela precisa ser superior. Ela é educação para poucos. Ela é para falar assim: esses esse aqui são os melhores do, 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 do país. As universidades federais deveriam formar os melhores do país ali em cada estado. E assim por diante. Então, quer dizer, cadê esta visão sendo aplicada? Você está fazendo justamente o contrário. Você vai falar assim: não, agora a gente precisa ter cota. Não contente de ter cota, agora você precisa ter fiés para quem não conseguiu passar na, 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 nas federais, não sei mais o que. Você vai formando um monte de faculdade, um monte de curso retardado, tá? Que é para falar assim, bom, agora eu, eu tenho educação superior. para sim, eu, pra, pra, para desta forma, eu ter a autoridade de falar que eu sou universitário, que eu tenho diploma, que eu não sei mais o que. Você vai falar assim, tá, mas o que é que você sabe fazer? O que é que você tem de conhecimento? Nada, cara. Cada vez você tem menos e cada vez você sabe repetir uma uma série de conteúdos, uns cacuetes verbais para ficar dizendo sempre a mesma coisa que as outras pessoas estão dizendo. Então, quer dizer, o método do Paulo Freire, com esse negócio aí de você diminuir a autoridade do professor, você não vê mais o professor, de fato, como quase, sei lá, um substituto em escala microscópica de um profeta, de um cara que é o sábio, de um cara que ele conhece algo difícil de se conseguir. E que ele vai passar para você, você vai falar assim, não, o professor não é igual, tudo que eu preciso fazer é me formar em sociologia aqui, eu passo no vestibular, eu vou lá e repito esses cacuetes, que todo mundo tá falando. Então, quer dizer, o conhecimento médio, conhecimento aqui que eu falo, na sua linguística, linguístico, né? o conhecimento, assim, vamos dizer, de, da realidade social, da tal da realidade social de que fala o Paulo Freire hoje, é a leitura de Folha de São Paulo. Entendeu? Quer dizer, o, o cara, ele tá na universidade, você vai ver as opiniões dele em relação a aquecimento global, qual, qual, qualquer questão complexa, é, é tudo falando, não, mas... É, do lado que você vai ver a manchete da Folha, não é nem o conteúdo da, da, da notícia, a manchete da Folha é a mesma coisa dele. Eu tinha... Bom, só, só, só para usar aqui um exemplo, muita gente fala assim, mas o Paulo Freire foi usar lá fora. Quer dizer, como que a Suécia usa Paulo Freire, não sei mais o quê. É, o Olavo tem aqui um artigo, só, só citando alguns colaboradores admiradores do Sr. Freire. Vou citar aqui algumas das frases, né? Não há originalidade no que ele diz. É a mesma conversa de sempre. Sua alternativa à perspectiva global é retórica bolorenta. Ele é um teórico político e ideológico, não um educador. John Egerton, Searching for Freire, no Saturday Review of Education, de abril de 1973. Ele deixa questões básicas sem resposta. Não poderia a conscientização ser um outro modo de anestesiar e manipular as massas? Aham. Que novos controles sociais, fora os simples verbalismos... Verbalismo aqui de novo, é a palavra vazia, que ela não tem o significado. Lembre que o Paulo Freire vai lá e cria significado, então? Que novos controles é, sociais, fora os simples verbalismos, serão usados para implementar sua política social? Como Freire concilia sua ideologia humanista e libertadora com a conclusão lógica de, da sua pedagogia a violência da mudança revolucionária? David M. Fetterman, Review of the Politics of Education, American Anthropologist, março de 1986 aqui, né, entre colchetes. No livro de, de Freire, não chegamos nem perto dos tais oprimidos. Quem são eles? A definição de Freire parece ser qualquer um que não seja um opressor. Vagueza, redundância, tautologias, repetições sem fim provocam tédio, não ação. Rosanne Knudson, resenha da Pedagogy of the Oppressed Library Journal, abril de 1971. Aqui, toma um, lembra de mais um detalhe, né, ele fala assim, olha, é, essas duas últimas, ele fala assim, o verbalismo, né, o David Fetterman, e a Rosane Knudson, ela fala do... Da vagueza, a redundância, né, e a definição, né, tipo, o que que é um opressor, o que é um oprimido? A definição parece ser qualquer um que não seja um opressor. Lembra daquilo que eu falei lá do esvaziamento de significado, de você criar significado? Pensa agora nas ideologias atuais, quer dizer, quando você vai falar, por exemplo, vamos supor que a gente vai aplicar o método Paulo Freire aqui em São Paulo hoje, 2019, eu vou chegar para uma comunidade, comunidade no sentido de substituição de favela, né, outra palavra que virou verbalismo, ó. Mas sei lá, eu vou chegar na periferia de São Paulo. Então, eu tenho uma comunidade, um, um grande bairro ali que tá tendo... Tem problemas econômicos, eu vou chegar lá com o método do Paulo Freire. Eu vou falar assim, qual que é o problema da sua realidade? Uma pessoa de 7 anos já tá vendo malhação, tá? Ela aprendeu malhação, aprendeu funk, aprendeu rap, hip hop antes de aprender alguma coisa na primeira série, que ela vai falar, ela já pode falar assim, por exemplo, de fato... É, ou mesmo que você esteja fazendo uma alfabetização em um período mais avançado Com alguém de, ali de 12 anos, sabe? Fazendo aquelas, aquelas aulas de português você fala assim, qual que é a sua realidade? Ela vai falar, feminismo Em é realidade é o machismo Fala, hum, legal Então quer dizer, existe problemas em relações entre homens e mulheres na sociedade Ninguém nega isso, tá? Só tem um pequeno problema Como é que você vai definir o que é feminismo? Como é que você vai definir o que é machismo? Aí você vai chegar no segundo problema, quer dizer, já estamos com o problema da alfabetização. Vamos chegar ao segundo problema aqui, que é o que eles estão falando, a vagueza de conceitos, tá? Isso aqui é uma coisa seríssima, ainda mais quando você é, quando você é jovem. Antes né, de eu entrar na parte final la, la, la conceitual, eu consigo saber o que conceito de mesa com perfeição, tá? Mesa, pode ser essa mesa de som na qual eu tô encostado, pode ser mesa de jantar, pode ser mesa de bilhar, pode ser mesa de ping pong pode ser mesa de três pernas, de quatro pernas, de qualquer cor que você pensar, tamanho, etc. Todas são uma mesa. Eu sei do do, 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 do que é uma mesa. Você sabe do que é uma mesa. E quando eu falo mesa, eu consigo te falar assim, tem uma imagem mental de uma mesa na sua cabeça. Você consegue, tá? Feminismo, o que é? Você entendeu que a mesa, esses conceitos fechados do pensamento tradicional aristotélico, judaico-cristão metafísico, transcendental não sei mais o que, eles são conceitos que tentam ser, não estou falando que a gente só vive com um conceito acabado, mas tentam buscar um conceito acabado, a filosofia tradicional é isso, é busca de conceito é o Sócrates lá, o tempo todo em Atenas falando, mas o que é a justiça? alguém vai lá, tipo, dá três exemplos de coisas, de ações justas, ele fala assim mas eu não quero exemplos, eu quero o que é a justiça em si O que que é este conceito de justiça? E assim por diante. Isso é uma busca conceitual. Filosofia é busca de conceito, é isso. Método Paulo Freire, ele destrói isso. Ele vai lá e fala assim: ah, mas o que é o feminismo? Vai lá, tipo, ah, aqui lá define três, vai lá no seu círculo de cultura, define três exemplos de, de, de feminismo pronto. Já tá virando colunista da Folha, já tá saindo na revista Trip, já tá na, no, no Fora do Eixo, já tá com cartaz na rua. Você entende? Essa vagueza conceitual é talvez assim, um resumo nos maiores problemas da humanidade hoje. Tá, problema pelo menos do ocidente é, Mas, um aqui okay. A conscientização é um projeto de indivíduos de classe alta Dirigido à população de classe baixa é, Lembra, oprimido, não, você não sabe definir o que, que é Somada a essa arrogância Vem a irritação recorrente com aquelas pessoas Que teimosamente recusam a salvação Tão benevolentemente oferecida Como podem ser tão cegas Peter Berger Pyramids of Sacrifice, Basic Books, 1974. Alguns veem a conscientização quase como uma nova religião. Hum, Brasil, hein? E Paulo Freire como seu sumo sacerdote. Outros a veem como puro vazio e Paulo Freire como o principal saco de vento. David Millwood's con- Conscientization and What's All About. Uh, New Internationalist, junho de, mi- de 74 A pedagogia do oprimido não ajuda a entender nem as revoluções nem a educação em geral. Wayne Urban comments on Paulo Freire. Comunicação apresentada à American Educational Studies Association em Chicago, 72. Sua aparente inabilidade de dar um passo atrás e deixar o estudante vivenciar a intuição crítica nos seus próprios termos... Ó, lembra? Crítica nos próprios termos, quer dizer, o estudante tem que ter a apreensão da realidade por si, sabe? Ele vai lá pegar a caneta e descobrir como é que se escreve caneta, enfim... É, nos seus próprios termos, reduziu Freire ao papel de um guru ideológico flutuando acima da prática, quer dizer, justamente daquilo que vocês acusam, Olavo, tá? Roland Paulston é, Ways of Seeing Education and Social Change in Latin America Algumas pessoas que trabalharam com Freire estão começando a compreender que os métodos dele to- tornam possível ser crítico a respeito de tudo menos desses métodos mesmos, Bruce Boston Paulo Freire, Stanley Grobski, Paulo Freire, Syracuse University Publications é, e assim por diante, bom, enfim você tá vendo que, que, assim, você não precisa ser um gênero, você não precisa ter estudado uh, pedagogia nem nada do tipo. Eu fiz dois anos de psicologia, tá? Foi uma, foi, 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 foi uma faculdade que eu larguei depois de um tempo. Eu fiz dois anos de psicologia, a gente aprendia Vygotsky lá, por exemplo. Só pra ficar num exemplo óbvio. O Vygotsky, que é marxista pra caramba, que ele quer, quer aplicar luta de classes na psicologia, é muito melhor que o Paulo Freire, entendeu? Ele não, 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 não fica inventando coisas então você vai ver, por exemplo, aquele negócio que eu falei o próprio conceito de trabalhadores, ele está esvaziado agora vamos, vamos fazer uma coisa mais complexa, Só que eu sempre quis fazer no Guten Morgen tá, sempre quis me meter nesse nesse assunto, mas no final eu, eu, eu nunca consegui fazer de fato isso, então eu, eu, vou, eu vou falar uma, uma coisa aqui sobre né? isso aqui não é bem linguística, tá e também não é filosofia da linguagem são os conceitos da filosofia escolástica como que você consegue fazer uma apreensão do mundo e colocar na sua consciência, talvez não não seja fácil para tu... todo mundo, pra... tem algumas pessoas que vão falar assim, nossa, mas isso é a coisa mais óbvia do mundo, é, tem algumas pessoas, sei lá, cérebros formados em engenharia, em medicina, etc, vão falar assim, não, isso aqui é bem complexo, mas vamos lá, eu vou tentar explicar de uma maneira simples, a apreensão de objeto pela consciência, ela forma um conceito, lembra que eu falei que Paulo Freire destrói a sua cabeça conceitualmente? A gente tá vivendo um mundo hoje em que você fala pra caramba E fala termos cada vez mais complicados Ou pelo menos que tem uma aparência de complexidade assim, aparência de ser profundo Cheio né, de idade e ismo e fobia, etc Sabe aqueles conceitos que terminam em, em um sufixo indicando abstração? Dá a impressão então que você tem um conceito muito profundo estudado De novo, aquele negócio chega lá na, na periferia e fala O que, que, é, que, que é feminismo? Quanto mais você é feminista, mais você enxerga feminismo em tudo, quer dizer... Mais você enxerga machismo em tudo, aliás. Você vai lá e fala assim, ah, recebi flores hoje, machismo. Abriu a porta do carro pra mim, machismo. Uh, foi espancada, machismo. Quer dizer, você mistura coisas contrárias dentro do mesmo conceito. Entendeu a, a, a complicação? Então, a apreensão de um objeto pela conceita forma um conceito. Vamos começar com as coisas físicas primeiro. Dei o exemplo da mesa, né? Este conceito, então, é uma obra da cognição, Tá? Cognição significa a capacidade que a sua mente tem de produzir objetos mentais, imagens mentais, né, do objeto, então assim, agora você que tá aí lavando louça, tá lavando a casa, aí passando vassoura na casa, você que tá na academia, agora eu eu falo assim, gato. Pronto, você, tem o, você consegue ter uma imagem mental do gato ali Você consegue imaginar a cor do gato Meu estagiário tá apontando para ele mesmo Eu não entendi por quê Ainda bem que vocês não têm imagem mental do meu estagiário Mas enfim eu, é, enfim Você consegue ter imagem mental Isso é o que a, Os escolásticos ali na, na, na a filosofia medieval Vai chamar de imago tá? É uma representação Ela imita o objeto Dentro da sua própria cabeça Tá? Então assim, não é que você tem um gato dentro da sua cabeça Nem mesmo um estagiário Você consegue ter uma imagem de um gato Você consegue ter imagem de uma mesa, etc Isso não é um gato específico tá? Cada um de vocês pensou num gato diferente um, Uma mesa diferente Um pensou numa mesa de jantar Outro pensou numa mesa de bilhar Outro pensou numa mesa de, de reuniões, assim por diante Uma mesa com três pernas Com quatro, com oito, assim por diante então, quer dizer, quero mostrar para vocês o que é um conceito. Essa cognição, tá? essa capacidade de produzir da mente, ela pode ser sensitiva ou intelectual. Ou você conseguiu aprender este objeto pela, é, pela, pelos sentidos, ou ela é intelectual. A sensitiva ela é comum a objetos e, e, e animais, a intelectual é só para os homens. Tá? Tem um grande filósofo, Javier Zubiri, que também é um dos, uma das grandes influências do Olavo, que ele mostra justamente o problema com, com, com essa noção nossa de intelecção, né? Fala assim, oh, peraí, a gente achava que a, a nossa única diferença dos animais era justamente a nossa cognição poder ser intelectual. Ele mostra que a gente tem uma diferença até mesmo nessa sensitiva. Enfim, isso aqui é para quem, quem gosta do assunto. Mas enfim, é, essa cognição então, é, essa capacidade de formar imagens, ela pode vir dos sentidos ou da intelecção. É basicamente que a gente consegue... Quer dizer, uma, uma vem dos sentidos, tá? E a outra, ela extrai... É, extrai uma imagem dos objetos... De novo, tô falando só de objetos físicos, tá? Ela extrai daquilo que é eidético. Essa palavra aqui vai começar a complicar. Essa aqui é intelectual, né? A, 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 que não é sensitiva. Que é a chamada de intelecção. Ela extrai dos objetos aquilo que é eidético, tá? Tá? E ela organiza na sua mente conforme notas sistemáticas dela própria, tá? O que que isso significa? É idético aquilo que é, vamos dizer, imagético. Então você vai lá, pensa no no caso da mesa, pensa no caso do gato, estou usando aqui alguns exemplos simples, ela vai organizar esta imagem na sua mente conforme notas sistemáticas. Então pensa, por exemplo, um gato. Um gato, você tem imagem dele já com quatro patas, peludo, mamífero, não voa, não tem asa, etc, etc, etc. Isso tudo você já está esquematizando com outros conceitos que você tem dentro da sua cabeça. Então, gato, mamífero, gato, quadrúpede, gato, animal doméstico, não é um leão, assim por diante. Então, quer dizer, você está colocando ele dentro de notas esquemáticas, tá, dentro da sua cabeça e isso é o que a gente chama apesar de você ter uma apreensão sensitiva do gato ou seja, você viu o gato com o seu sentido você vai esquematizando essas coisas dentro da sua própria cabeça porque eu tô falando de um objeto, tá imagina isso abstratamente, como é que se dá essas notas é que vão fazendo uma espécie de hierarquia na sua cabeça, então eu penso em dinossauro, eu já falo, ah, extinto réptil, não sei mais, tudo isso já tá incluído, apesar de você só ter pensado ali em dinossauro esse sensível bruto é o que a gente chama de fantasma, quer dizer aquele, o, o, o gato que você viu ali, que vamos supor que você pensou num gato específico agora você lembrou assim, tipo, ah, eu tenho um gato eu lembrei do meu gato, então esse veio o fantasma, um dado, dado bruto E deste fantasma é que a gente extrai as notas esquemáticas. E a gente tem uma nocio, quer dizer, uma noção. Noção, né, ela é diferentemente do... Qual é que é a diferença entre você ter uma intelecção do gato e uma noção do gato? A intelecção, você simplesmente aprendeu o gato e ficou com o gato ali retido na sua mente. A nocio, né, a noção ela já veio esquematizada. Então já veio ali com mamífero, com não voa, é, tem quatro patas e não, e não sei mais o quê. Quando você tem essa, esse gato já como uma noção, como um anótio, você não tem noção do que eu vi, você já reparou? Já, 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 já tá ali dentro de uma hierarquia para mostrar que é uma que é alguma coisa grande. Quando você tem essa noção, você já pode, inclusive, trabalhar. Por exemplo, tem gato que tem três pernas, pode ser um gato morto, assim por diante. Só que você precisa daquela intelecção inicial, tá? Você precisou pegar o que é idético do gato, o que, é que forma uma imagem de um gato, o que, é que vai formar é, aquilo, um gato como um fenômeno é, geral. que Você vai falar assim, ó, ah, viu outro gato, agora eu reconheço ele como gato. É, é Só só é idético, só, o que eles têm em comum, como gatos é só o que é idético, tá? Quando você já conseguiu esquematizar isso, vira uma noção. E uma espécie é justamente o complexo de notas. Então agora você consegue pensar no que é uma espécie de gato. Gato, então, é, é, são, são, são todas essas, essas coisas já dentro de melhor que Você tá vendo como é que é complicado o processo da sua mente? Então, quer dizer, você tem a noção do gato e depois você vai lá e formar uma espécie. espécies, é, em latim. É, espécies tem a mesma raiz do verbo espectro, que é contemplar ou ver, também de speculum, que é espelho ideem, em grego que é... se pronuncia idin, né, é a mesma coisa que dá uma ideia, ou eidos, tá vendo? ó, tudo, 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 tudo sinônimo, então quer dizer você partiu de algo visual, tá, algo que você contemplou viu, espectro, algo que você espelhou na sua mente você espelhou aquela imagem, agora você tem que lembrar, por exemplo, agora o gato já não tá mais na sua frente, mas você fala assim, mas eu lembro, tem uma imagem de um gato, tá? E aí você vai conseguir ter uma ideia que é justamente uma espécie de sinônimo aí dessa, dessa coisa de ver. É, essa ideia é similitude do objeto na sua mente, sem ulterior afirmação e negação. Então, por exemplo, você tem uma ideia de um gato, não tô afirmando nada sobre isso. mas você consegue ter um, uma ideia já formalizada E tem também a apreensão do objeto na mente que é captada intencionalmente, quer dizer, também intêntio em relação ao sujeito e objeto. Então, olha, de tudo isso, a gente vai... Con- vou só usar alguns termos aqui, ó, por exemplo, então, a gente tem espécie expressa, que a similitude expressa ao formal da coisa na mente quer dizer, você tem aquela espécie quer dizer, aquela coisa já esquematizada já tipo gato, mamífero, não sei mais o que isso aqui foi expresso na sua mente, você consegue agora exprimir isso sozinho, você não precisa mais ter um gato na sua frente, verificar se ele mama, verificar se ele tem pelo, não, já está expresso na sua cabeça você vai formar também uma coisa chamada verbum mentes que é a expressão, manifestação ou locução intencional que a mente propõe a si mesma do objeto quer dizer, a forma como você cria o gato como você cria imagem do gato agora. mentes, o que o que termina a coisa na mente. Você imagina isso para coisas a, a, abstratas, então. Quer dizer, você tem uma finalidade daquilo ali. Por é que você tá aprendendo aquele negócio? Tem intente, a forma inteligível. Você tem a hatch, que é o princípio inteligível. da. Cara, você tem um monte de coisa. Quer dizer, isso aqui, se você vai falar Nossa, eu quero acabar com o um pensamento mágico Porque eu sou hipercientista, não sei mais o okay, que Eu quero saber quem é que consegue lidar com essas coisas aqui. Você imagina agora aplicar isso a alguma palavra bizarra como feminismo. Você entende que o Paulo Freire, quando ele tá lá falando, não, mas peraí, a gente vai começar agora a fazer uma rodinha aqui, uma rodinha de, 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 de reggae, uma rodinha de MPB, colocar um violão desafinado, back e definir o que que é, por exemplo, num cartaz, o que que é trabalho. Você consegue chegar num conceito? Não. Você não chega num conceito. Quer dizer... Tudo, tudo isso que você tá fazendo na sua cabeça... Quer dizer, você conseguir expressar na sua cabeça um gato... Você conseguir já estar tá esquematizado uma finalidade específica do seu pensamento... Mais o que Até você chegar num gato... Ou até chegar numa mesa... É só assim que você forma conceito... Sem você ter todo esse processo mental... É o que o Mário Ferreira, dos Santos, maior filósofo do Brasil... Chamava de esquematologia... Ou seja, a forma como você esquematiza coisas na mente imagina como é que esse filósofo era bom, né? Ao contrário desses, dessas zantas aí que vocês andam lendo. Tudo isso é para você conseguir chegar num conceito de um gato. Quer dizer, aí você chega num conceito num gato que pode valer para um gato de, de três pernas, pode valer, valer para um gato morto, um gato de qualquer cor, pra um gato para um gato imaginário, para um gato de desenho animado, um gato tipo Garfield que é, que é, que é biped que ele tá no desenho animado. Mas ele é um, um, um gato, assim, por exemplo, você precisa ter tudo isso montado na sua cabeça para formar um conceito. Quando você vai trabalhar filosoficamente com as coisas, tá? quando você vai escrever um, um, um artigo, supostamente a academia deveria fazer isso, é que ela não faz, mas supostamente ela deveria ser. Vamos fazer uma análise científica sobre o que é um átomo, sobre o que é o bóson de Higgs, sobre o que é o movimento de uma partícula. Você precisa fazer justamente essa limpeza. Falar, não, corta tudo aquilo ali que é acessório. Vamos chegar aqui num conceito cabal definido, todo limpo de linguagem popular, todo limpo de outros usos que a gente faz no mesmo termo, assim, 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 assim por diante. Tenta fazer isso, Paulo Freire. Tenta pegar esse método dele de falar assim, Mãe, a realidade social não sei mais o que é x, y, z. Você entende que como hoje... É muito fácil você ser um grande ideólogo Ai, porque o feminismo Ai, porque o movimento antirracista Ai, porque não sei o que Justamente porque você acabou com os conceitos você tira o conceito, você fica só com a casca das palavras. E a casca é mal feita, porque você não consegue nem escrever casa. Você precisa descobrir algum dia que casa, na verdade, é escrito com S. Quer dizer, ele inventa todo aquele método lá simplesmente pra ver a realidade do cara, sem falar assim: ó, oh, mas eu vou te ensinar: casa não é escrito com Z. Pra gente poder fazer um pensamento muito mais aprofundado, filosófico, não sei é mais o okay, que, aquela coisa chata, você precisa justamente fazer o movimento contrário, quer dizer, você foge da sua realidade, a educação é ex do cara, é conduzir para fora, sair de si, você precisa usar a imaginação, você precisa conhecer coisas que você não, não tá ali no ambiente em que você está, você precisa saber o que é um pré-á, você precisa saber o que, que sei lá, é antiguidade clássica. Isso você não consegue com o método Paulo Freire, que ele não contente ser um método de alfabetização extremamente ridículo, incapaz de ensinar. Alguma coisa, porque ele não mostra diferença entre letra e som. Além disso, ele é um método Herbalife, ele cria uma seita. Ele quer mostrar ideologia, ele quer que você vire o novo Paulo Freireano falando, mas espera aí, a educação brasileira tá uma droga, mas a solução é mais Paulo Freire. Porque no dia em que finalmente nós conseguirmos aplicar os conceitos de Paulo Freire, aí sim vai dar certo, aí seremos um país de primeiro mundo, aí vai todo mundo... Ler Shakespeare ser lindo e não sei mais o quê. Gente, é, desculpa, isso é de uma bobagem sem tamanho. Eu queria lembrar, então, vocês terminando tudo isso, eu falei aqui uh, uma amostra de por que a gente rejeita esse cara. Tem um livro que eu tô lendo aqui, que é organizado pelo, pelo Thomas Giuliano, se eu não me engano é Thomas, ele me, me falou, como é que se pronuncia o nome dele, mas... Uh, uh, Cleio, que é Thomas Juliano, que inclusive tem artigo, ó, vou só falar o nome dos caras, né, tem, tem, tem artigo dele, tem artigo do Kristen Raffner, Raffner Fernandes, que inclusive é meu professor de latim atualmente, o Rafael Nogueira dispensa apresentações, né, vocês viram ali no Brasil Paralelo, Roque Cala de Neto, Percival Pugina, ó, tá, nomes bons, o padre Kleber Eduardo dos Santos Dias também, outro que manja pra caramba, que vocês deveriam seguir, é, que se chama Desconstruindo Paulo Freire A primeira vez que eu pensei em fazer esse podcast A respeito de Paulo Freire Eu vim aqui a panela Estúdio que tanto me gosta Eu vim aqui, eu tinha feito uma, uma, um estudo é, A respeito desse livro Desconstruindo Paulo Freire Que não foi esse mesmo que eu fiz hoje tá? Então assim, eu ainda estou devendo uma análise A respeito desse livro, no né? um livro da editora História Expressa Desconstruindo Paulo Freire Vou deixar o link aí para vocês Tanto no Youtube quanto é, na descrição aí do podcast Ele é bem acadêmico, ele mostra a trajetória Do Paulo Freire, como é que foi a ligação dele com a igreja Não sei mais o que, são vários artigos Muito bem escrito, mas muito bem feito tá? Uma coisa extremamente profunda Só que eu tinha Eu, eu vim aqui com esse livro tá Eu, eu iria fazer este, este podcast E no final das contas eu Acabei recebendo uma ligação Tive que ir correndo o hospital e descobri que eu estava Com sintomas avançadíssimos De paternidade então, quando aconteceu isso, eu iria fazer sobre Paulo Freire naquela semana. E depois, quando eu voltei a fazer podcast, o tema Paulo Freire já tinha fugido do debate público. Eu falei, não dá para atrasar tanto, tinha, tinha, tinha outras coisas. Agora eu finalmente estou fazendo, só que eu não fiz com um livro, tá? Então eu peço desculpas aqui ao Thomas Juliano. É, 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 recomendo aqui, para os autores desse livro, quem quiser, por favor, vir aqui na panela. A gente faz aqui é, uma outra análise a, a respeito disso. Mas o livro é muito bom, tá? Ele é bem mais acadêmico, tá mostrando a trajetória, é, algumas outras questões a respeito dele na secretaria assim por diante. Muito bom, recomendo a todos. E quem tá interessado em conhecer um pouco mais o pensamento positivista, que é outra, outra ideologia que tá ferrando o Brasil agora de vez, quer dizer, a gente, primeiro tinha o um problema óbvio da esquerda no poder, dos socialistas, uh, do PT, da Dilma, daquela turma toda, que, dos quais a gente se livrou, inclusive do Paulo Freire junto a gente deveria ter se livrado, a gente não conseguiu se livrar até agora, justamente por esses quadros técnicos do MEC, etc, etc. Mas quem quer entender O positivismo, ou seja, ideologia que permeia as forças armadas Isso que a gente está enfrentando hoje em dia Conheça então meu curso no Instituto Borborema Sobre Eric Fögel e os problemas da ciência Em relação ao positivismo Das ciências e das ideologias modernas Vou deixar o link aqui na descrição também É o pessoal lá de Campina Grande Eu fui ministrar esse curso lá em Campina Grande Fiz uma palestra com meu amigo Taiguara As as palestras estão no YouTube Ali no canal do do Instituto Borborema Minha e do Taiguara a gente está explicando o que que é o positivismo então assim, antes de você ver, ver, é, querer fazer o curso veja essas palavras que você vai entender qual, que, qual que, o tamanho do problema disso no Brasil no, do, do, do qual a gente não faz a, a mínima ideia e depois você vai fazer o curso ali do Eric Fögelin, porque eu estou explicando com mais detalhes esse problema de, da, da, da visão dos especialistas é, de, de, de uma ciência que supostamente é só aquilo que pode ser medido alferido etc eu também estou usando em uma das aulas estou usando o Edmund Husserl né, em sua introdução à fenomenologia é, mostrando justamente quais são os problemas da, da, dessa, dessa fenomenologia. Esses, esses dois pensadores do Império ali, Austrúngaro, pelo meu, pelo meu, foi, foi era alemão, mas ele é, foi para o Império Austrúngaro, também estudou na Universidade de Viena, esses dois pensadores eles mostram como é que a gente tem um, um conhecimento a ser estudado muito grande ali no começo do século XX mostrando que todos os problemas que a gente acabaria enfrentando em algum momento da nossa vida já estavam lá é, antevistos por eles. Então essa turminha do YouTube, que você acha cientista, sabe? Você acha Albert Einstein. Você vai ver como lidar com eles através deste curso, tá? Então não se esqueça ali de acessar o curso do Instituto Borborema. E nós temos nossa próxima revista falando da crise dentro da crise. Provavelmente na hora que esse, que esse podcast estiver no ar, ela já vai estar no ar. Então a crise dentro da crise é para você entender de fato o que é que tá acontecendo com o governo Bolsonaro, sobretudo com essas análises sobre positivismo, etc, tá? Você só precisa ser nosso patrono. Você entra lá em Patreon ponto com barra apoia como apoia.se. Eu poderia falar apoia.c, né? Apoia-se. Mas tem Paulo Freire, né? É Paulo Freire, as pessoas não acham que é com C, e, então apoia.se barra senso em comum, pra você ter acesso a nossas revistas, aos nossos patronos peço desculpa, sobretudo o pessoal do Apoia-se que eu acho que deu algum problema ali no arquivo ou não sei, é que eu não entendo disso, quem, quem, quem cuida disso não sou eu, mas muita gente não conseguiu ter acesso à, à revista do mês passado então eu peço, se, se você teve algum problema, é, mande um e-mail pra gente tá, manda um e-mail ali a gente vai mandar uma por uma, eu vou fazer um trabalho aqui, trabalho é, braçal ao invés de estar tá fazendo um trabalho intelectual para conseguir mandar todas as revistas para todo mundo, tá bom? Então é isso, gente. Não se esqueça de CV para VC também, senso incomum.cv para VC.com.br. Ah, e quem, quem conhece nossas camisetas entra lá na vista direita: camisetas, canecas, quadros. Agora estamos até com quadros, também. Tá Olha que coisa chique! É, você tem a camiseta do senso comum. Camiseta: se você discorda, você está errado. Que é excelente pra você estar ouvindo esse podcast Agora, tá gente? Então Não se esqueça também das nossas camisetas Tem tem os links todos na descrição, entra lá nos links Tipo, entra inclusive nos links da Amazon tá? Todos os livros ali, se você vai comprar Livro na Amazon, vai comprar uma batedeira Vai comprar material de escritório Jogo de videogame Kindle, Kindle também, Kindle Vai comprar um Kindle, usa os nossos links Não precisa nem ser aquele produto que a gente recomendou clica primeiro no nosso link E aí você vai pra Amazon e você vai falar, assim, agora eu vou fazer compras Com isso você vai ajudar bastante a gente Vai deixar a gente bastante feliz, tá gente? Então não se esqueça de tudo isso, sejam nossos patronos também Então é isso gente, nos ouvimos Então provavelmente na semana que vem, Goten Morgan Brasília Fumaça O trem fumaça Por onde ele passa Todo mundo acha graça, fumaça. O trem solta fumaça por onde ele passa.